0: 주진우 라이브 2022년 11월 7일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 더불어민주당 대표가 이태원 참사에 대한 윤석열 대통령의 사과와 국민, 국무총리 사퇴 등 전면적 국정쇄신을 요구했습니다. 조영 국민의힘 원내대표는 민주당의 국정조사 요구에 대해서 논할 단계가 아니다 면서 선을 걷는데요. 이태원 참사 특검과 국정조사로 이어질 수 있을까요? 정치적 원외 시점에서 짚어봅니다. 국민의힘 일각에서는 공영방송, 유족 그리고 문재인 정부 등에게 이태원 참사 책임을 떠넘기는 주장하고 있습니다. 이태원 참사 정말 전 정부 탓일까요? 문재인 정부에서 행안부 장관을 지낸 전해철 더불어민주당 의원에게 들어봅니다. 이태원 참사 소식으로 전국민 비통에 빠져 있는 가운데 기적같은 소식이 들려왔습니다 매몰 221시간 만에 지하 190m 아래에서 봉화군 아연광상 작업자 두분 무사히 돌아오셨는데요 9일 만에 생활하신 박정화 작업반장에게 당시 상황 자세히 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 희망이 없다고 생각한 순간 작은 불빛이 보여서 눈물이 났습니다. 매몰된 지 221시간 만에 기적적으로 구조된 봉화군 아연광산 광부 박정아 씨의 발언입니다. 잠시 후에 주진을 라이브에서 직접... 만나보겠는데요. 음, 박정아 씨의 기적적인 생환이 큰 희망을 주었다는 분들 많습니다. 저도 그렇고요. 아, 요즘 내가 바라는 희망 뉴스 있습니까? 이런 소식 들었으면 이런 뉴스 들었으면 좋겠어요. 이렇게 생각하시는 분들 보내주십시오. 아, 매몰광산에서 생활하신 분들에게 응원 메시지도 감사하고요. 네, 음, 이태원 참사 네. 유가족에게도 그리고 주변 사람들에게도 네 응원 메시지 함께 보내주시면 감사하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 사가 계속 일어납니다 어젯밤 무궁화호 열차가 탈선했습니다
2: 네, 어제 저녁 8시 50분쯤 서울 용산역에서 하행 방향으로 출발한 무궁화호 열차가 영등포역에 진입하던 중 탈선하는 사고가 벌어졌습니다 이 과정에서 객차 5량, 발전차 1량 등총 6량이 선로에서 벗어났고요 탑승 중이던 승객 275명 중 34명이 경상을 입었고 승객 20명, 출동 경찰관 1명이 병원으로 이송됐습니다
0: 이 사고로 오늘 출근길까지
2: 그야말로 대란이었다고요? 네, 영등포역의 무궁화호 탈선 사고 여파로 서울 지하철 1호선 경인선 급행열차 일부 구간이 운행이 중단이 됐습니다 월요일 아침 출근길이었는데요 이로 인해 주요 역사의 시민들이 몰리면서 큰 혼잡이 빚어지기도 했습니다 경찰에 따르면 오늘 오전 8시쯤부터 9시까지 1호선 개봉역, 구로역, 신도림역 등에서 경찰과 소방에 총 12건의 신고가 들어왔다고 하고요 열차가 꽉 차서 숨을 못 쉬겠다라거나 혼잡이 너무 심해 통제가 필요해 보인다라는 내용 등이었다고 합니다 아직까지 완전 복구가 안 됐는데요 KTX 등 열차도 200여 편 가까이 운행이 중단되거나 조정됐습니다
0: 그런데 이번에도 서울시는 보이지 않았습니다 서울시의 재난문자 한참
2: 뒤에 발송됐어요 네, 서울시는 오늘 오전 8시 27분 긴급 재난문자로 전날 무궁화 호 탈선 소식을 전하면서 안전을 위하여 다른 대중교통을 이용하여 주시길 바란다라고 공지했습니다 어, 상당수의 시민이 이미 출근했거나 출근 도중인 시각에 이 긴급 문자가 발송된 셈인데요. 그렇네요. 어, 서울 지하, 어, 지하철 1호선을 운영하는 서울교통공사도 오늘 오전 9시 10분이 돼서야 SNS 계정으로 1호선 지연 운행 사실을 공지했습니다. 네. 어, 그런데 서울시가 어젯밤 9시 42분쯤에는 열차 탈선에 대한 조치가 완료돼서 1호선 상하선 운행이 재개됐다라는 내용의 문자를 보냈는데요. 어, 일본 시민들이 오히려 더큰 혼란에 빠진 상황이 됐습니다.
0: 그렇죠. 운행 재개됐습니다. 그러면 뭐 복구됐구나. 이렇게 생각했을 텐데 이걸 보고 그냥 뭐 출퇴근 뭐 평상시와 달리 다름없이 출발했을 사람들 많이 좀 힘들었을 겁니다 이태원에서도 그렇고 영등포에서도 그렇고 요즘 서울시는 어디에 있는지 무엇을 하는지 궁금합니다 음, 지난 주말에는 코레일 직원이 열차에 치여 사망하는 사고도 발생했습니다
2: 네, 지난 토요일 밤 오봉역에서 차량 정리 작업을 하던 30대 코레일 직원이 열차에 깔려 숨지는 사고가 발생했습니다 또 사고 장면을 바로 옆에서 목격한 20대 직원이 호흡곤란을 일으켜서 응급처치를 받기도 했습니다 이 숨진 직원은 열차에 선로를 연결한 뒤 열차의 앞뒤 진행을 지시하는 수송원 업무를 맡았던 것으로 전해졌는데요 이 선로 위에 서 있는 직원을 미처 보지 못하고 열차가 움직이는 바람에 사고가 났습니다 네,
0: 사고가 계속됩니다 네, 각별히 조심하셔야 됩니다 네, 각자의 안전은 먼저 자기가 챙겨야 될것 같습니다 누가 챙겨주는 네, 음, 챙겨주지 않는 것 같습니다 음, 윤석열 대통령 이태원 참사에 관련해서 사과했습니까
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 용산 대통령실에서 열린 국가안전시스템 점검회의를 주재한 자리에서 이번 참사와 관련해 국민의 생명과 안전을 지켜야 하는 대통령으로서 비통하고 마음이 무겁다라고 했고요 어, 유가족, 유가족과 유가족 아픔과 슬픔을 함께하고 있는 국민들께 미안하고 죄송한 마음이라고 말했습니다
0: 미안하고 죄송한 마음이라고 했습니다 책임자에 대해서 뭐 책임을 묻겠다 이런 얘기도 했습니까
2: 네 윤석열 대통령은 이번 참사 관련해서 철저한 진상규명 후 책임 있는 사람에 대해서는 엄정히 책임을 묻겠다라고 밝혔는데요 현재 진행 중인 경찰의 감찰 조사 결과를 기준으로 삼겠다라는 입장이라고 언론은 해석하고 있습니다
0: 민주당에서는 대통령 대국민 사과하라 그리고 특검하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다
2: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회 회의에 참석해서 이번 참사 후속 조치로 윤석열 대통령의 대국민 사과 참사 책임자들의 파면 국정조사 실시 및 특별검사제 논의를 주문했습니다 이재명 대표는 참사 피해자분들께 오로지 국가의 잘못으로 여러분의 잘못이 결코 아니란 말씀을 꼭 드리고 싶다라며 이 참사에 대해서는 원인을 규명하고 상응하는 책임을 져야 한다라고 강조했습니다
0: 국민의힘에서는 참사 당일날 촛불집회가 있었다 민주당이 주도했다 비판하고 나섭니다
2: 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 이태원 참사 당일 열린 윤석열 정권 비판집회에 민주당이 조직을 조직을 동원했다라고 주장했습니다 민주당이 조직적으로 집회 참석자들을 버스로 동원했다라는 건데요. 그러면서 국민의 소중한 한 표로 선택된 대통령을 임기 5개월 만에 끌어내리겠다는 것이라면서 민주당의 사과를 요구했습니다. 국민의힘의 당권 주장인 김기현 의원도 민주당이 집회를 부추기고 뒤에 모른 척 숨어있다라고 주장하기도 했습니다.
0: 이태원 참사 원인. 철저히 규명하겠다 국정조사 하겠다 이렇게 했는데 국정조사 합의는 불발됐습니다
2: 조호영 네, 국민의힘 원내대표와 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 오전 국회 국회의장실에서 김진표 국회의장 주재로 여야 원내대표 회동을 진행했습니다만 국정조사 추진 합의점을 찾지 못했습니다 이 국민의힘은 국정조사를 논할 단계가 아니다라고 했고요. 이 민주당은 다른 야당과 함께 국정조사 요구서를 제출하겠다라고 밝힌 것으로 전해졌습니다.
0: 이태원 참사 수사는 어떻게 돼고 있습니까?
2: 네, 이태원 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부는 이임재전 용산경찰서장 박희영 용산구청장 등을 업무상 과실치사상 혐의로 입건해 수사 중이라고 오늘 밝혔습니다. 또 참사 당일인 지난달 10월 29일 밤이 서울경찰청 상환관리관 당직이었던 류미진 총경 그리고 용산소방서장도 같은 혐의로 입건했습니다. 그리고 용산서 정보과 과장은 참사 당일 인파 밀집에 따른 안전사고 우려를 경고한 내부 보고서를 참사 뒤 삭제한 혐의가 추가가 됐습니다. 네.
0: 윤석열 대통령 교육부 장관으로 이주호 장관 임명했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관을 임명했습니다 앞서 윤석열 대통령은 지난 2일 이주호 후보자 인사청문 경과보고서를 4일까지 재송부해달라고 라 국회에 요청을 했지만 재송부는 불발이 됐는데요 어 이로써 국회 청문보고서 채택 없이 임명된 고위직 인사는 14번째가 됐습니다 네,
0: 경북 봉화의 광산에 고립됐던 두명의 광부가 무사히 안했습니다
2: 네 지난달 26일 경북 봉화군 아연 채굴광산의 갱도 토사가 무너지며 지하 190m 지점에 고립된 두명의 광부가 사고 발생 221시간 만인 지난주 금요일 밤 걸어서 광산 밖으로 나왔습니다. 이두 사람이 발견된 지점은 사방에서 갱도들이 모이는 교차로로 구조가 가장 용이할 것 같은 지점으로 이동했다고 라 합니다.
0: 천막을 치고 모닥불을 피우면서 겨우겨우 생존을 유지했다고 하는데요. 잠시 후에 봉화 광산사고 생존자 박정하 씨 연결해서 자세한 이야기는 나눠보겠습니다. 우리 해군이 일본 관함식에 참석했습니다. 무길기에 경례를 했다고요.
2: 네, 어제 일본에서는 일본 해상자위대의 창설 70주년을 기념하는 국제관함식이 열렸습니다. 여기에 우리 해군의 군수지원함 소양함이 참가했는데요. 어 우리 해군이 일본의 관함식에 참가한 것은 지난 2015년 이후 7년 만인데 이갑판에 도열한 우리 해군 장병들이 기시다 총리를 향해 대함경례를 했습니다 어 문제는 기시다 총리가 타고 있던 지휘함 이지모함에 해상자위대기인 우길기가 걸려있었다라는 건데요 일본은 이 우길기를 걸고 세계 2차 대전을 일으켰고 그 전쟁 범죄의 최대 피해국이 바로 우리나라였습니다. 이 깃발이 되고 우리 해군 장병들이 경례를 한 셈이 됐는데요.
0: 어떻게 이런 일이 있는지 참... 이 부분에 대해서는 저희가 시간을 갖고 자세히 좀 생각해 보겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18,671명입니다. 어제보다는 절반 수준입니다만 지난주 월요일과 비교하면 167명 늘었고 월요일 확진자 기준으로는 7주 만에 최다치를 기록했습니다. 위중증 환자가 최근에 크게 늘고 있는데요. 365명으로 40일 만에 가장 많은 수의 위중증 환자가 나왔습니다. 네. 사망자는 18명이었습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 후 인터뷰. 지난달 26일이었습니다. 봉화군 아현광산에서 붕괴 사고 소식 있었는데요. 아, 걱정했는데 그로부터 9일 만에 구조 소식 들려왔습니다. 지하 190m에서 기적적으로 생활한 박정아 작업반장님 전화로 연결돼 있습니다. 아, 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요. 네.
0: 네. 아이고 돌아오셔가지고 국민들한테 큰 희망을 주셨습니다 감사합니다
3: 아예뭐 여러분들의 덕분에 네 이렇게 다시 뵙게 된것 같습니다 감사합니다 네.
0: 아이고 네 기도하는 사람들 많았어요 저도 기도 많이 했습니다 아무튼 무사히 돌아주셔서 와참 감사한데 지금 건강은 어떠세요?
3: 네 많이 회복 중에 있고요 예, 네, 식사도 정상적으로 잘 하고 있습니다
0: 아 정상적으로 드셨어요? 예, 예. 뭐 드시고 싶었어요? 거기에서 계실 때?
3: 그 안에 있을 때 수만 가지 먹고 싶었죠. 그런데요. 제일 먼저 나와가지고. 네. 그 물한병 시원하게 네. 마시고. 네. 그 다음에 딱 소주 한 병이 생각났거든요. 네. 근데 <웃음> 119 국대원이 절대 안 된다고 하더라고요. 그래서. 그래서 아직까지 못 먹고 있어요.
4: 소주 못 먹고
0: 있어요. <웃음> 언제부터 드실 수 있습니까?
3: 이제 몸 이제 완전 정상화되면은 네네 네, 한잔 하고 싶어요 저 어머니 아버지 산소 앞에 가서 네네
0: 그러셔야죠 <웃음> 네 그렇게 제가 또 네. 빌겠습니다 아자그 근데 괜찮으세요 다녀 오셔가지고 잠은 잘 주무십니까
3: 예뭐 네, 비교적 잠은 잘 수밖에 없잖아요 열흘 동안 거의 뭐 뜨는으로 지자다시피 그렇게 네. 해왔는데
4: 네예
3: 네, 근데 이제 잠에 이제 푹 들었을 때 이제 자꾸 그 이상한 행동들이 나타나요.
4: 봐그 아, 안에서 그
3: 힘들었던 것들 그런 것들이 네. 에, 옆에서 계속 이제 제 아내가 이제 옆에 정신 옆에서 자고 있는데 네. 그 광경을 이제 지켜보고 있는 게좀 힘든가봐요.
0: 아이고 저런. 네. <웃음> 네. 아, 정신적으로 조금 그 그런 힘들었던 게 남아 있을 거예요. 빨리 좀 네. 거기에서 아, 좀 나았으면 쾌유하셨으면 좋겠습니다.
3: 예. 당시
0: 상황 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 어, 사고가 이렇게, 사고 당시 어떻게 기억하십니까?
4: 어,
3: 그때 이제 저희가 입갱을 해가지고 작업을 시작한 지 한, 한 시간 반 정도 지난 후에. 네. 갑자기 이제 막 붕괴 소리가 너무 요란하게 들려서. 네. 현장으로 이제 달려, 가깝게 접근은 못하고 멀리서 이렇게 보니까. 네. 한두 시간 정도 그 붕괴가 진행이 되더라고요. 예. 네. 그러고 나서 이제 좀 뭐였나 그 싶어서 이제 그 다가가서 이제 살펴봤죠. 살펴봤더니 이제 저희가 올라가고 내려가고 하는 통로가 막혀 버렸더라고요.
0: 아 붕괴 사고가 처음에 났는데 통로가 네. 막힌지는 모르시고 조금 기다렸다가 확인하러 가봤더니 통로가 막혔어요.
3: 예예. 예. 그러니까 이제 저희는. 그 시간, 그, 그, 시간 이후로는 이제 거기에 이제 고립이 되버린 거죠. 예. 예. 예, 그래서, 일단 이제, 그 상황을, 주변 상황을 이제 살펴보고, 네. 저희가 이제, 어쨌든 나름대로 좀 탈출구를 찾아봐야 되겠다. 네. 예, 그렇게 생각을 하고, 이제 극방으로 이제 이갱구, 저갱구 찾아다니면서 탈출구를 찾아다니기 시작을 했죠.
4: 네. 어,
3: 그렇게 하는 것도 이제 또, 이 여러 가지 또 고려를 해야 될게 있잖아요 예. 저희한테 이제 처음에 지급된 그 헤드램프, 예. 안전등이라고 하죠, 광전 네. 그거는 이제 어쨌든 그 배터리로 아, 그렇죠. 사용하는 이제 그 불빛이기 때문에 많이 사용하게 되면은 이제 그런 자동적으로 이제 배터리 소진이 돼가지고 꺼지게 되어 있는 거고 그래서 일단 배터리를 좀 아껴야 되겠다, 예, 예라는 이제 생각으로. 배터리도 이제 램프를 풀 때는 항상 스몰 등을 켰고요
0: 배터리 아껴야 되고 또 식량도 아껴야 되고요
3: 식량이라고는 하, 있을 게 없으니까 예. 저희는 이제 식사를 하러 이제 또그 수경 케이지를 타고 우로 올라가야 되거든요 밥 예예 먹는 곳이 이제 따로 마련돼 있으니까 네. 근데 이제 그 붕괴로 인해서 올라갈 수가 막혔으니까 이제 올라갈 수가 없잖아요 네. 예 네, 그래서 거기서 뭐 식사라고는 이제 상상도 못했고 네. 예. 미리 이제 저희들이 갖다 놓은 이뭐 약간의 물하고, 예. 그 약간의 그 노란 봉지에그 커피, 네네네. 네, 네. 예, 커피 믹스 이제 고거 네. 노란 봉지에 들어있는 거 하고 이제 고거고거밖에 없었죠. 뭐, 먹을수 있는 거. 아 그렇습니까? 예, 예. 네.
0: 노란 봉지 커피 그거 자주 드시는군요. 저도 자주 먹습니다.
3: <웃음> 그, 그거는, 여기도 회사가 예. 지급을 해줘요. 아, 그래요? 예, 예. 회사가 이제 그, 이, 가서 이제 휴식 시간을 통해서 그 한잔씩 네. 먹고 이제 할수 있게 그 커피 제공을 해주거든요. 네, 네. 예.
0: 판장님? 그래서 예, 예. 예. 그거, 그거, 판장님, 그, 광부 일을 하신 지는 얼마나 되셨어요?
3: 제가 그 80년 초반서부터 그 정선 그 사북에. 예, 예. 예, 지금은 카지노가 들어와 있습니다만 네. 거기 동원판자라고 있었습니다. 예. 예, 거기서 한 10여 년 근무를 했고요. 네. 예. 그리고 계속 한 27년 만에 이제 다시 이 아연광산에 와가지고 한 4년 정도 이제, 아, 그, 일, 했죠.
0: 붕괴사고가 좀. 예. 그, 그 전에도 좀 겪어보셨나요?
3: 이렇게 요란하게 붕괴된 거는 처음 겪었죠.
4: 예예 예, 그렇게 붕괴.
3: 예예 예. 예, 이제 막 이제 거의 이제 부석이 떨어져가지고 이제 소리가 좀 나고 어느 네. 정도 이제 작은 붕괴는 맞지만 이렇게 큰 붕괴는 저도 처음 경험을 했습니다.
0: 네 그런데 반장님 네. 붕괴가 되고 고립됐다. 네. 이제아저직기 랜턴도 아껴야 되고 물도 아껴야 되고 커피 믹스, 믹스도 믹스 아껴야 되고 다 아껴야 된다. 그때 이제 공포가 좀올것 같아요 그때부터 무서웠을 것 같은데요
3: 저는 처음서부터 예. 그런 생각은 조금도 안 했어요 편하게도 아, 네. 예근 이제 제 옆에 있는 그제 이제 같이 이제 보조를 맞춰서 일하는 친구한테도 네. 이제 절대 안정 안정을 이제 기하라고 이제 자꾸 제가 요청을 했고 괜찮을 네. 거니까 흥분하지 말고 하여튼 절대 그안녕을 해라. 네네, 괜찮을 거니까. 그에 다독거리고 이제 제가 이제 그랬고, 그 처음부터 뭐 불안한 마음 그런 거는 없었어요. 없었고 어떻게 해서든 이제 어차피 이제 고립이 된 상태니까 네. 우리 둘이서 어떻게 해서든지 탈출구를 찾아서. 나가보자라는 예. 생각밖에 없었죠.
0: 처음에는 희망을 갖고 야 우리 둘이 탈출해보자 이렇게 생각했는데 예, 하루가 예. 지나고 이틀이 지나고 그때부터는 오 다른 생각도 좀 했을 텐데 괜찮으셨어요?
3: 네, 이제 그 이제 붕괴되고 난그 다음 날서부터 이제 사, 나흘째 되던 날까지는
4: 네그
3: 둘이서 이제 그괭이를 들고 네. 한 10m 정도 파기도 했어요 구를 네. 한 10m 가까이 이제 파기도 해서, 예. 우리가 이제 탈출할 수 있는 통로를 만들기 위해서 이제 그, 그런 작업도 했고, 네. 그래서 이제 나중에 결국은 그것도 그 숲으로 돌아갔죠. 네. 또그 그 뒤에 또 이렇게 붕괴가 돼가지고 막혀있고 막혀있고 이제 하는 걸 확인을 하고 여기는 아니다. 네. 해서 이제 다시 돌아와가지고 다른 쪽에 거를 또 찾아보고, 어. 그러면서 이제 시간을 보내죠.
0: 시간을 보내면서 좀더 힘들어지는 부분이 좀 있었을 텐데요.
3: 제일 힘든 거는 네. 이제 그, 그 노란 봉지에 이제 커피도 다 떨어졌고, 예. 물도 이제 다 떨어졌고,
4: 예. 어
3: 이제 먹을 건 이제 아무것도 없잖아요. 네. 그래서 이제 물은 이제 여행이 이제 이쪽 저쪽 이제 암석 틈에서 벌어져 가지고 새는 뚝뚝 떨어지는 그 물을 통에다 이제 받아가지고. 네. 그냥 그 물을 마셨고요 네. 이제, 그, 뗄감, 추위. 예. 네, 갱내는 이제 막, 그, 물이 많이 떨고, 이제 습기가 많고, 이제 하다 보니까, 그 많이, 가만히 있으면 굉장히 추워요. 가만히 예, 예. 앉아있질 못해요. 예. 그래서 이제, 그, 여기저기 이제 폐목들도 죽을 건 죽고, 네. 이제, 뗄만한 나무들을 모아가지고, 네. 전부 이제 도끼로 잘게 부숴서 이제 그걸 가지고 이제 불을 지켜서, 불을 피워 가지고 이제 그 저희 이그네 체온을 해 체온을 이제 이겨내고 그랬거든요. 네. 그런 것들이 이제 제일 그좀 어려웠어요. 어렵고 이제 뭐 배고픈 거는 어차피 먹을 게 없으니까. 네. 예. 그래서 이제 그물받아 가지고 뭐 아침 먹을 시간 되면은 물한컵 그냥 두컵 그렇게 그냥 먹고. 규칙적으로. 점심 먹을 시간이면
5: 예. 네. 네, 우리 먹고. 밥때또 뭐 이렇게 먹었네요. 네네.
0: 미키님께서 구조되는 뉴스 보다가 박수 엄청 쳤습니다 55356님께서 광부님들 살아 돌아와 주셔서 감사합니다 얘기합니다 어, 7014님께서 어, 이태원 참사 때문에 마음이 무거웠는데 희망을 주셔서 감사하고 눈물이 났습니다 건강하세요 이 얘기했는데 나와서 이태원 참사 얘기를 그때 들으셨죠
3: 나머지 병원, 그, 구급대119구급대차량을 타고 이 병원에 도착했을 때. 네. 예, 도착했을 때 이제 아는 지인들하고 동료들이 이제 많이 와서 길을 대기하고 있으면서.
4: 네. 그게 그때
3: 이제 왜안돼하고 밖을 보지 않은 상태에서 이 얘기를 들었죠. 네. 예.
0: 어떤 생각이 했던가요? 네.
3: 아니, 이제 그 얘기를 접하고 나서, 어쨌든 네. 그 상당히 큰 참사인데. 네. 어 우리까지 이제 그런 참 어려움을 겪은데 참또 우리를 그렇게 그 가운데서도 격려를 해주시고 꼭 오늘 살아서 생활하기를 고대했던 그런 많은 분들이 계셨다는 데 대해서
4: 네.
3: 정말 하여뭐 뭐라고 감사의 말씀을 드려야 될지 모르겠어요. 네. 예. 네.
0: 저 네. 네 네. 저희 저희도 감사합니다. 예. 기적을 만들어주셔서 예. 감사합니다. 7922님께서 예. 하고, 국민들이 다 빨리 쾌유하시고, 건강하시고, 일상으로 돌아오길 기도하고, 응원하고 있습니다. 네네. 자, 근데, 탄광에서 매몰사고 나고, 예. 그래도 계속 이렇게 생각이 들거 아니에요? 이런저런 생각들. 예. 어떤 생각이 들던가요?
3: 참 착잡하네요. 착잡하고요. 예. 어 제가 병원에 도착한 다음 날 네. 대통령실에 보좌관님이 오셨더라고요. 네. 비서관 비서관님.
4: 비서관네. 네.
3: 이제 뭐 대통령께서 뭐 화상 통화를 원하신다 고래서 내가 하겠다고 그랬어요. 예예. 예, 예. 네, 그랬는데 이제 그 화상 통화는 이루어지지 않았고 이제 그 비서관 통해서 이제 그 이로의 말씀도 이제 전달을 받고 이제 했습니다만은. 네. 사실, 이제 저는 안타까운 게, 제가 그, 한창, 이, 뭐, 80년대 제가 초반서부터 뭐, 탄광 생활을 해봤었다고 하잖아요. 예, 예. 그때만 해도, 이 탄광 근로자들이라고 하면은 그래도 산업 전사라는 얘기를 들었거든요.
0: 예, 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 예.
3: 어쨌든 국내 유일의 에너지원을, 어쨌든, 그, 채굴하는, 직접 당사자들이었기 때문에. 지금 현대, 현재 그 사유가 이루어질 수 있도록, 그 산업화의 발전에 그 이바지 해왔다는 그 사실들은 어느 누구도 사실 부인은 못할 거예요. 그렇죠, 인정해야죠,
0: 인정하고 예. 있고요
3: 그런데 예. 이제 그런 사람들이 그 사실 계속 이어져서 지금 광산들을 지금 하고 있군요. 네네. 이게
4: 그러니까
3: 광산은 세대 교체가 없어요 지금. 예. 젊은 사람들이 이 광산 힘든 일 와가지고 기술을 배우려고 하겠어요. 뭐 이걸 하려고 하겠어요. 네네. 있잖아요. 이게 예. 그러니까 전부 광산에 지금 존재하고 있는 분들은. 거의 나이 60 이상 되신 나이 드신 분들이거든요. 네. 근데 이런 분들이 아직도 광산에 맥을 입고 있고 아직도 그렇게 희생을 당하고 있단 말이죠. 네. 그래서 이제 그 저는 어 이번 일 같은 것도 그 대통령께 좀 보고를 해서 예. 이건 만큼은 좀 약속을 지켜 주십사. 어떤 약속이요? 네. 어, 지금 주어진 광산 운영을 하는데 필요한 예산도 있을 것이고, 정책도 있을 것이다. 네. 그러면은, 거기에 따르면 광산을 관리하는, 뭐, 어? 뭐, 광산 보안사무소도 있고, 광해, 뭐, 안전관리공단도 있고, 뭐, 여러 가지 이제 이 정부 기관들이 있지 않느냐. 예, 예. 그러면 제가 봐서는 그 기관들이 주기적으로 그 광산에 대한 안전점검도 실, 실태조사도 하고, 뭐, 그 직원들이 와서 그 한단 말이죠. 네, 죠 그러면은, 이런 것들을 수막 그 겉핥기식으로 그렇게 하지 말고 실질적으로 갱내 들어오는 순간 거미줄식으로 얽혀져 있는 갱도들을그 예. 안에서 광부가 투입이 돼서 일하는 곳과 장, 일하지 않는 장소들은 일하지 않는 곳은 안전하게 그게 보존이 돼가지고 그걸 통과해서 광부들이 작업을 해도 괜찮은지에 대한 여부를 네. 직접적으로 그 안전 실태를 점검하는 분들이 가서 확인을 하고, 눈으로 직접 확인을 하고, 두드려보고, 만져보고. 네. 해 그래서 안전하다고 판단이 돼서 그 안에서 일을 하는 거는, 어, 아이고, 뭐, 아주 적절한 조치를 취하고 안전하게 일을 하고 있다. 예. 또 적절하지 못하고 이거는 보강을 해야 된다 하면은 가강하게 좀 그런 거 조치도 좀 취해주고. 그렇죠. 오늘 같은 날 이런, 일은. 사전에 준비할 저, 예방을 할 수가 있지 않았느냐라는 그런 아쉬움이 너무 커요. 알겠습니다.
0: 광산은 뭐 개인 뭐 사업체니까 그렇게 하더라도 안전은 정부나 그리고 예, 예. 누가 관리를 좀 제대로 했으면 이런 사고 좀 막았을 텐데 이런 생각 하시는군요.
3: 그렇죠. 네. 그래서 꼭좀 내가 좀이 얘기 좀해 달라고 하니까 뭐 하여튼 불려식 보고를 하겠습니다라고 이 얘기는 하고 가셨어요, 그분도. 아니 근데
0: 영상 통화 한다고 하다가 왜못안 했대요?
3: 그건 모르겠어요. 요 뭐, 관계상, 뭐, 뭐, 시설도 하는데, 또, 시간도 걸리고, 또, 뭐, 장비 가져오고, 뭐, 좀 뭐, 하는데, 뭐, 병원, 뭐, 병실에 그런 거 한, 뭐번 하는 게뭐 그렇게 어려운 건지.
0: 알겠어요? 뭐, 네. 안
3: 하더라고요. 네, 네. 꼭
0: 전화, 전화할게요. 저희가 방송에서 크게 외쳐가지고요. 예. 저, 반장님. 예, 예. 이 문제는 좀 어렵습니다. 네. 예. 저기, 탄강에 이렇게 맨몰되어가지고요
3: 네. 음.
0: 외롭고 힘들 때, 음. 누가 제일 먼저 보고 싶으셨어요?
3: 아제 아내가 제일 보고 싶었어요. 아 그렇습니까? 이거 모범다, 모범답
0: 모범다안 아닌가요? 아, 그러셨어요 부인이 제일 먼저 보고 싶었습니까?
3: 네, 예, 예, 제가 제 아내한테 너무 잘못한 게많아요아
0: 그래요? 네.
3: 예. 이제 잘 하셔야 여기저... 되겠네. <웃음> 앞으로는 잘하고 살아야겠어 네, 네, 네.
0: 자, 하, 어려웠을 때, 힘들 때, 아, 빛이 예. 보이지 않을 때, 그래도 끝까지 네. 이렇게 희망의 끈을. 음. 놓지 않으신 것 같아요 그 이유는 어디에 있었나요?
3: 그래요 뭐좀 자신감이라고 그랬을까요? 이제 뭐 여, 와서 이 정도는 네. 또 절대 밖에서 이제 부조를 하고 있을 것이다라는 이제 그 동료들을 생각을 할때 네, 네. 저도 같은 마음으로 그런 어려움을 당했을 때 저도 그렇게 해왔기 때문에 네. 원래 광산에서 일하는 광부들은 그런 끈끈한 정이 참 늘어지게 있어요. 아, 내가 이렇게 예.
0: 매몰됐어도 동료들이 나를 구하러 올 것이다?
3: 예, 예. 그건 진짜 그 희망은 마지막까지 그, 그 희망만큼은 버리지 않았어요. 네, 네. 예.
0: 6756님께서 역시, 역시 베테랑이라 다르시네요 의지도 강하시고 건강 잘 회복하시기 바랍니다 이렇게 했는데 아드님께서 네. 아버지 사고를 보고 나서 안전관리사 되겠다 안전관리자가 되고 싶다 이렇게 말씀하셨다고요
3: 그런 쪽으로 계속 내가 이제 지금 이 일을 겪고 나서 다시 그 현장에 들어가서 일을 한다는 거는 네. 뭐 가족들도 반대를할 거고 네. 저도 자신감이 떨어지고 네. 그래서 어, 지금 남아서 일을 하고 있는 그그 그 동료들, 광부들의 네. 안전을 위해서 조금이라도 제가 할수 있는 일이 있다면 그 안전을 위해서 조금이라도 할수 있는 일들을 좀해 보고 싶다. 그런 얘기입니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 아, 용기가 필요한 시기입니다. 위로가 필요한 시기인데 많은 분들한테 용기와 희망을 주셨습니다. 네. 아, 그처럼 국민들한테 한마 디 남기신다면?
3: 네, 요즘 너무 많이 힘들죠. 예. 뭐참 코로나 좀 어느 정도 뭐 진정돼나 싶으니까 다시 또 그렇고 여기 이제 크고 작은 일들이 너무 많이 일어나고 참 힘들고 그런데 네. 참 아무리 어려워도 그 어려움을 극복을 해서. 하고 나서 얻어지는 그 성취감은 네. 오늘 지금 이 자리에 있는 저의 마음 같을 거예요. 예. 예, 조금만 좀 힘드시더라도, 힘드시더라도 네. 서로 참고 조금만 극복을 해나간다면 은더 없는 그 기쁨이 앞에 있을 거다라는 그런 생각을 가지고 살아가시면 네. 조금 더 보탬이 되질까 하는 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 강미영님께서, 사람들은 희망으로 살아갑니다. 이렇게 얘기합니다. 살아주셔서 네. 감사합니다. 이 얘기도 하고요. 어, 부인분한테 잘하시겠다고 했어요? 예, 네, 네, 네. 네, 또, 어떻게, 뭐, 하, 뭐 하시면서 이제, 퇴원하시면, 뭐 하고 싶으세요?
3: 아 저는 이제 퇴원하면은, 네. 제일 먼저, 그, 저희 어머니, 아버지 산소를 좀 가고 싶어요. 아, 그래요? 예, 예. 몇년 동안 이 코로나 때문에 못 가봤거든요. 네. 예, 그래서, 산소에서 소주 한잔 네. 마시고 싶어요. 알겠어요. 네, 소주 예. 한잔
0: 건강히 잘 마셨으면 합니다.
3: 예,
0: 네, 네, 건강 회복하시고요. 또또 뵙겠습니다. 감사합니다. 오늘 말씀. 네,
3: 예. 예. 고맙습니다.
0: 봉화강산 생존자입니다. 박정아 반장님 만나고 왔습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예 시청 오늘의 정치권 상황 원내에서 더 정확하게 분석해 보겠습니다 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요
1: 네 이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
6: 예 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네 이연주 의원님도 힘을 좀 내주세요 이제
1: 네자 아, 네. 나, 뭐, 나도 약간 트라우마가 생겼나
0: 그럴 수도 있어요 네, 전 국민이 그러게요. 너무 충격을 네, 받았어요 너무 기분이 안 좋아요 네, 그러니까요 네, 빨리 이 우울의 터널에서 벗어나야 되는데 그러기 위해서는 누가 뭘 어떻게 잘못했고 과연 구할 수 없는지 이게 진상규명이 좀 필요한 것 같습니다 아, 경찰청에서는 특별수사본부를 꾸려가시고 수사 중입니다 이임재 용산경찰서장 박희영 용산구청장 그리고 용산소방서장 등 입건해가지고 수 수사 중이라고 합니다. 어떻게 보고 계십니까?
1: 뭐 이분들은 이제 직접적으로 책임이 있는 분들이시잖아요. 네? 예, 보고를 제대로 안 했다든가 아니면 뭐어 이제 그 주의무를 다 하지 않았다 이런 게좀 구체적으로 입증되는 분들이니까 저는 당연히 이 정도는 입건을 해야 마땅하고요. 근데 이제 수, 어 형사 책임을 떠나서. 어 이제 사실은 지금 얘기가 되는 것들은 거의 형사 책임이지 않습니까? 예, 예. 수사에 너무 또 이렇게 집중돼 있는 듯한 느낌도 있어요. 네. 그래서 사실은 이런 일이 일어났을 때는 저는 수사 기관은 수사에 대한 수사를 열심히 하지만 어더 중요한 것은. 어, 재발이 방지되기 위해서는 어떤 구조적 문제 어 그리고 어, 어떤 어 정치적 책임과 어떤 그 국가의 존재 이유, 지자체의 존재 이유 이런 것들을 함께 토론하는 게 훨씬 더
6: 중요하다고 생각합니다. 지금 우리 사회가 뭐 하고 있는지를 모르겠습니다. 답답하고 이게 뭐지 뭔가 찜찜하기도 하고 네. 그래서 왜 그런가 생각해 보니 예를 들면 사과를 제대로 하는 사람도 없고 이렇게 큰 일이 생겼는데 자진해서 사표내는 사람도 하나 없는 거예요. 책임을 질 만한 자리에 있는 사람들이 누구도 책임지려고 하지도 않습니다. 네, 이럴 때 아, 이건 진짜 내가 잘못했다. 진정성있게 사과도 안 하고 책임 지는 사람도 없고 그리고 뭐 예를 들면 무슨 뭐 서울 경찰청의 119 상황 상황실장이 어떻다 뭐 이런 식으로 112 상황실장 얘기를 하니까 네. 야 진짜 국가가 이게 뭔가 음. 그리고 그 156명이 희생될 때참사에서 그때 국가가 없었던 거잖아요 네. 그런데 왜 이렇게 다들 당당하지 오늘 특히 행안위에 제가 이상민 장관 답변하는 거 보면서 청와대에 사퇴 의사를 밝혔냐 그랬더니 제가 보기에는 사퇴 안 하겠다는 뜻을 밝히는 걸로 들리더라고요 사의 표명한 적 없다고 얘기했죠 네, 사의 표명한 적 없고 내가 지금 이 자리에서 최선을 최선을 다하겠다. 다하겠다. 안 그만두겠다는 뜻이잖아요. 그러면 이상민 장관을 임명한 대통령은 이상민 장관을 파면할 건지 아닌지 묻고 싶습니다. 진짜 바라보기가 너무 답답하고 찝찝해요, 지금. 저는 뭐그
1: 이상민 장관에 대해서는 진짜 말도 하기 싫은, (웃음) 말도 하기 싫은 상황인데. 이분은 이미 여론에서 어 저는 결정을 이미 했다 국민들이 국민들한테서 네, 이미 이미, 네. 이미 국민들이 네. 뭐 일부는 이제 사태 자진 사태 일부는 뭐 경질 이런 네. 거지만 어쨌든 더 이상 맡길 수 없다 어 이거는 이미 많은 사람들이 결론 내렸다고 생각합니다. 그래서 이제 뭐 시기적 예를 들어서 이 사태를 좀 수습하고 내가 거치를 정리하겠다. 이 정도는 최소한 나와야 되거든요. 그렇죠. 예, 과거에 아마 이주영 장관 세월호 때. 네. 그분은 해수부 장관이었요 네, 그런 태도를 갖고 네. 어또 임하셨어요. 네네. 사실 지금 생각해 보면. 어, 그분참 훌륭한 분이었다. 책임지는 생각이 드는데. 모습 보였죠? 네네. 그래서 이게 재난, 어쨌든 행안부가요, 재난 관리의 중후부처잖아요. 네. 거기에 수장이에요. 네. 그러면 구체적인 잘못이 하나도 없어도, 네. 하나도 없어도 이런 참사가 일어났으면, 본인이 책임을 져야 되는 거예요. 그래야 그것이 오히려 인명권자에 대한 충성이기도 한 거고요. 네. 근데 이런 태도를 계속 보이면 저는 아이 국민들이 지금 계속 지켜보고 있거든요. 그렇죠. 이 정부가 어떻게 어 하고 있는가. 근데 이분으로 인해서 지난번에 말실수 등도 있었지만 그걸 떠나서 이분의 처신 너무나 부적절하다. 네. 그리고 더더군다나 실제로 이렇게 보면. 어, 그냥 전혀, 어, 법적 책임이 없는데, 그냥, 정, 오로지 그냥, 어, 떤 중국부처의 장으로서 책임을 져야 되는데, 이것뿐만이 아니라, 제가 볼 때는 뭐 법적인 건잘 모르겠지만, 어쨌든 정치적
6: 책임 가볍지 않다라고 그래요 그렇죠. 네. 음. 네. 그리고, 이번에 좀 이상한 게, 저부터가, 어, 뭐 왜, 왜 이렇게 뭐 찝찝하고, 왜 내가 막 매일매일 눈물이 날것 같다가, 눈물이 안 나는 거예요. 답답하죠. 예, 답답하고. 아, 그래서 왜 그런가 생각했더니, 어, 왜저 정부합동 분양소에는 영정이 하나도 없지? 네. 예, 왜 저기에 위패가 없지? 그리고 희생자 명단이 없으니까 누구를 향하여 내가 깊은 애도를 해야 하며. 그러니까 모든 게 불분명한 거예요. 막 안개 속에서 애도하라 하라 하는데, 진짜 슬픈데, 음. 그렇다고 확 애도를 하고 있지 않은. 이런 이상한 상황. 아, 네. 예. 그래서 저는 그 희생자 명단 유적이 동의하는 하에 명단도 좀 알았으면 좋겠고 그 저는 아는 분이 돌아가셨어요 거기서. 그러니까 오직 음. 한명딱그 이름만 저를 쫓아다니는 거예요. 아, 얼굴도 아니까. 지금 이 순간에도 그 얼굴이 떠오르거든요. 그래서 사실은 깊은 애도를 하려면 알아야 애도를 하잖아요. 그냥 무조건 슬프다고 하면 내가 뭘 슬퍼하지 이렇게 되잖아요.
0: 어떻게 목숨을... 어떻게 이런 일이 이런 걸 네. 알아야 또 가슴에 묻기라도 하고 하늘로 그렇죠. 올려보내죠. 네. k837님께서 네. 국민 분노를 잠재우고자 급하게 꼬리 자르기 말고 근원적인 책임 소재를 가리고 대책을 마련했으면 좋겠습니다. 더 이상 소중한 우리 미래를 잃지 않았으면 합니다. 어 그런데요. 아무튼 경찰청에서 수사를 하고 있는데 용산서장 용산구청장 용, 용산 소방서장 여기 용산에서 이렇게 정리가 되나 그리고요 토끼 머리띠 남자는 무혐의 이제 뭐이 사람은 뭐 혐의 없다 이렇게 얘기했는데 특수본에서 토끼 머리띠 여자를 찾는다고 합니다 그리고 또 무슨 각시탈 남자를 찾는다고 하는데 진실을 찾아야지 왜 토끼 머리만 계속 찾고 있는지
1: 이거는 정말 이 문제가 심각해요 이렇게 자꾸 희생양 찾기에 지금 어 빠져 있어요 맞아요 네. 근데 이 지금 사그당시의 사태를 보면요. 이게 막 앞뒤로 사람들이 엉켜 가지고 어디가 앞이고 어디가 뒤인지조차 잘 모르는 상황이었거든요. 네? 그리고 다들 어 이것도 어떤 하나의 어떤 이 어떤 이이 이 축제의 어떤 하나의 뭐그 이벤트인가 뭐 이렇게 생각할 정도로 사람들이 들떠 있었고요. 네. 이런 상황에서 사실 그 사람들이 무슨 고의를 가지고 밀었다. 만약 에 설사 미, 뭐 그런 어떤 사고들이 일어났을 때 그러면 도미노로 이렇게 우르르 넘어지는데 네. 뒤에서 밀려가지고 그렇죠. 앞 사람은 밀었단 말이에요. 네. 그러면 그런 사람을 만약에 톡 집어내서 또 네. 밀었잖아. 네. 네. 이렇게 하면 그사람그 사람이 책임지는 건가요? 그건 아니죠. 저는 그렇죠. 거기 있던 모든 사람들이 어떻게 보면 피해자고 희생자고 사실은 어 이러한 어떤 질서 유지를 이런 상황이 예견됐음에도 불구하고 질서 유지가 제대로 이루어지지 않은 어 공권력의 책임이 있는 거고 그 공권력은 다시 말하면 지자체나 어 국가의 책임하고도 연결이 되는 거예요. 그래서 이거는 저는 이 희생양 찾기 자꾸 하는 거는 아, 적어도, 뭐, 일각에서, 일각에서 대중들 중에서 일부, 네. 어, 일각에서, 뭐, 몰상식하게 하는 경우가 있을 수는 있어도, 네. 아, 이걸 경찰에서 대놓고 얘기하고, 이런 정말 문제다. 그렇죠. 그, 네.
0: 몰, 몰상식하고 무책임한 일입니다. 언론과 공공연역.
6: 그 일시적으로는 통할 수 있을 수도 있어요. 왜냐하면, 아, 이게 참사가 아니야. 그냥 사고야. 이게 희생자가 아니야. 그냥 사망자야. 라고 했을 때, 어 이러면서 사람 국민들이 잠깐은 그런가 긴가민가 하지만 (156명이) 참사로 희생된 겁니다 그 사실은 없어지지 않아요 덮으려 해도 덮이지 않아요 네. 그리고 그 유족들이 모일 수 있도록 정부가 오히려 도와줘야 이게 빨리 끝납니다 오히려 거꾸로예요 그러니까 이게 유족들이 사실은 희생된 분들이 여기저기 흩어져서 안치됐잖아요 네. 네. 그러다보니 유족들이 흩어져 있고 애초에 모일 때도 개별적으로 오신 분들이잖아요 네. 그러니까 유족들이 모이는 데 시간이 걸려요 그런데 제 가슴이 이렇게 답답한데 유족들 가슴은 얼마나 답답하겠습니까 예. 그 답답함의 정도가 저희하고는 비교가 안될 거 아닙니까 그러니까 오히려 정부가 유족들이 모일 수 있게 도와주고 어~ 진상규명하는데 유족들을 참여시켜야 이게 빨리 끝납니다. 오히려 정부가 이렇게 막으려고 하면 저는 네. 더 길게 갈 것이다.
0: 애도 기간이 끝났습니다. 이제 이 상황이 이 상황이 어떻게 벌어졌는지 이제 알 알아야 되겠고요. 그리고 이제 이 상황을 수습해야 될 텐데 어떻게 해야 됩니까? 지금 어찌 해야 됩니까? 국정조사 뭐 민주당에서 국정조사하자 그런데 국민의힘에서 안 한다고 하고요. 지금 때가 아니다고 하고 민주당에서 특검하자 그러니까. 또또 정부에서는 특검은 또 사실관계를 밝히는데 또 장애가 될수 있다 이렇게 얘기하는데.
6: 아니 지금 국민의힘이 국정조사 안 받겠다고 할 면목이 있습니까? 저는 정말 이해가 안 가요. 이럴 때 집권 여당의 자세는 뭐든지 다 받겠다. 이렇게 나와야 되는 겁니다. 근데왜 그런 그래서 제가 계속 의심하는 게. 어 정말 이 참사를 덮고 싶은 거구나. 진상규명할 생각이 없는 거구나. 이렇게 생각할 수밖에 없는 거죠. 그러니까
1: 이제 제가 볼 때는 자꾸 이렇게 무슨 피해식 같은 게 있는가. 여당에서 이런 좀 걱정이 돼요. 그런데 그렇게 생각할 필요 없고 사실 제대로 대응을 하고 제대로 규명을 하고 얼마나 진정성을 보여주는가에 따라서 국민들이 지금 계속 지금 어. 보고 있는 거거든요. 그렇죠. 지켜보고 있는 거거든요. 네. 그래서 그 그리고 그또 얻어맞을 건 얻어맞아야 돼요. 잘못한 거는 잘못했다는 비난을 달게 받고 또 처벌당할 사람은 처벌당해야죠. 그걸 네. 어떻게 피해갑니까? 지금 이런 사안은 절대 피해갈 수가 없고요. 지금까지 보면 이렇게 대참사가 일어났는데 사실 국정조사를 어 안한 경우는 없었던 것 같아요. 예. 예. 네, 그래서 어, 국정조사 문제는 저는 이제 어쨌든 우리 협치 대상 야당에서 요구를 하기도 하지만 네. 국회가 국정조사를 통해서. 아까 제가 말씀드린 것처럼 수사를 통해서 밝힐 사안들이 있고요. 예. 수사가 아니라 구조적인 문제. 예를 들어서 왜 이렇게 지휘 체계에서 보면 밑에 있는 경찰들이 한번 보고를 하고 이게 묵살됐다고 해서 그냥 그냥 지나가느냐. 왜 우리는 어떤 의인이 없느냐. 이런 어떤 사회 구조적 문제. 그리고 이게 내 밑에 아랫단에서도 자율성이 충분히 주어지고 이렇게 하면 그 상황에 맞춰 가지고 재량을 발휘를 하는 제가 좀 느끼는 거는 아 이게 보고해서 위에서 구체적으로 지시를 일일이 하지 않으면 어, 자기가 나중에 다칠까 봐 뭔가 이렇게 어, 적극적으로 어떤 어, 뭔가를 하지 조치를 하지 않는 그런 전반적인 분위기와 문화가 우리 공직사회에 있는 것 같아요. 이제 이런 것들에 대해서 정말 구조적 문제를 좀 참회하면서 성찰하고 하는 게 필요한데 그거는 사실 국정조사를 통해서 가능한 거거든요. 예? 그래서 저는 뭐 국정조사는 사실 야당에서 요구를 하기도 하지만 이런 상황에서 안 받을 수 있겠냐 네. 싶고요. 다만 이제 그 특검 같은 경우는 수사를 하는데 있어서 이제 미진하면. 어 이제 지켜보다가 미진하면 특검을 요구할 수도 있지 않을까 어, 특검을 하도 할수 있지 않을까 어 처음부터 아마 특검하는 거에 대해서는 여러 가지 우려사항이 있는 것 같으니까 그 부분은 어, 조금 어, 고려할 필요가 있다 이런 생각이 들어요
0: 7311님께서 국가에도 기간을 정해놓고 영정사진도 위패도 이름도 없다 개인정보라서 동의가 있어야 한다고요 유족에게
1: 물어는 봤을까요 살다 살다 이렇게 황당한 경우도 없습니다 지난 주말에 네. 그 아까 지금 말씀하신 거 저도 좀 말씀드리고 싶은 게 네? 지난주에 제가 이제 이 애도 학 추모하기 위해서 그 분양소 합동 분양소를 갔어요. 근데 합동 분양소에 갔는데 이름과 위패와 사진 아무것도 없으니까 뭐 그냥 이렇게 사실 약간 뭔가 멍멍하면서 이게 뭔가 이런 느낌이 확 들더라고요. 근데 그분양소에 사람들도 그렇게 생각보다 많지 않았어요. 네. 그래서 어왜 이렇지? 하고는 그런 그래 이제 제가 같이 간 사람들하고 이태원 추모 공간을 갔어요. 그 현장에 네, 네. 거기에 다와 계신 거예요. 그래서 왜 거기에 다와 계? 신 보니까 거기에 친구들이 자기 희생, 저기, 이 사망한 그 친구 사진도 걸어놓고 거기에 많은 그 동료와 사랑하는 사람들이 그 친구가 어, 살았을 때 어땠고 그 친구한테 하고 싶은 손편지들 다 있고 그래서 거기를 보니까 비로소 실감이 확 나면서 아, 이 사람 한명한 명, 명, 150, 156명의 인생 하나하나가 얼마나 소중한 건지 알겠더라고요. 네. 이게요. 갑자기 왈칵 눈물이 나는 거예요. 거기서 보니까. 그래서 저는 애도를 할 때는 확실히 애도를 해야 된다. 그리고 그 유가족들이 볼 때, 어, 저는 좀, 어, 기분 나쁠 것 같아요. 그 이름과 사진이 없고, 이렇게 자꾸 뭔가. 좀 덮으려고 한다. 뭐 그러니까 그게 뭔지 모르겠는데, 하여튼 그렇게 하면 서운할 것 같아요. 굉장히. 아니 제가,
6: 그러니까 그런 어떤 생각이 되냐면, 지금 말씀하신 게 맞아요. 우리가, 어~ 장례식장에 갔을 때 사진이 걸려 있잖아요 그 사진을 보고 위패를 보면서 공감하는 거잖아요 몰입하고 예 그리고 고인을 생각하는 건데 아~ 그럼 도대체 나는 지금 누 뭐를 뭐를 애도하고 뭐를 조문하나 이런 생각이 든다니까요 그~ 정부합동 분양소가 네. 그래서 그게 거꾸로 누군가 국민들이 진짜 애도하고 진짜 슬퍼하고 이러지 못하게 막고 싶은 건가 이런 생각을 하지 않을 수 없고 깊은 애도가 곧깊 이게 제대로 된 진상규명과 맞닿아 있는 거거든요. 네. 그래서 애도와 진상규명은 하나예요 사실은. 아마 이제
1: 합동분양소 가셨다가 나오신 분들은 이제 국악고서한 송이 주긴 하지만 받치긴 하지만 뭔가 이게 뭔가 이렇게 이 찝찝한 뭔가 네. 그이 빠지 않는 빠진 것 같은 어, 그런 느낌이 계속 있을 겁니다. 아마 아 근데 너무 밝혀야
0: 될 부분이 많아요. 어, 참사 참사 당일 날 10시 12분께 숨을 못쉬겠다는 내용의 신고 전화가 왔습니다. 그런데 숨을 못쉬겠다는 부분 일반적인 문자에 돼해서 어, 그냥 평상시 대화처럼 녹취에 생기가 있었다. 녹취에 생기가 있었대요. 녹취에 생기가 있어서
6: 대응을 안했다는데 이걸 말이 됩니까? 그러니까 다들 그날 어, 어그 경찰과 안전관리 해야 될 분들이 온통 관심이 마약 단속에만 가 있었을 것 같아요. 왜냐하면 오늘 그 경찰 쪽에서 인정을 했습니다. 마약 단속이 주였다 이렇게 그러다 보니 왜 상명 하복의 조직에서는 그 뭐가 정해지면 글로 가는 거잖아요. 그러니까 저는 이번 참사를 그 진상규명하는 과정에서는 꼭두 개로 나누어서 해야 된다. 대비와 대응으로 나눠야 된다고 생각합니다. 사전 대비 부분을 집중파야만 비밀이 풀린다고 생각해요. 대비하지 않았다.
1: 왜 그,
0: 탐사가 일어났는데도 대응하지도 않았을까요 아니
6: 그러니까
1: 이이 이, 이 문제를 갖다가 이게 그 전반적으로 저는 이렇게 뭔가 어수선하다 네. 어수선하다 지금 수습도 못하고 사과도 못하고 뭐가 있어요 뭐가 이렇게 우왕좌왕하는 그러니까 그 사고 났을 때부터 네. 또는 사고 나기 전부터 우왕좌왕 이게 왜 그러냐 제가 볼 때는요 네. 어이 공직자들 이현주원이었습니다
0: <웃음> 최민이원이었습니다 감사합니다 고맙습니다. 슬픔 속 작은 기도 이해인 향을 피워도 눈물뿐 꽃을 바쳐도 눈물뿐 우린 이제 어찌해야 하나요 단풍이 곱게 물든 이 가을에 너무 큰 슬픔이 덮쳐 우리 마음 놓고 울 수도 없네요 어떡하니? 어떡해요? 어떻게 이런 일이 이게 꿈이 아닌 현실이라고 아무리 외쳐봐도 답은 없고 공허한 메아리뿐 숨을 못 쉬는 순간에 그 무게가 얼마나 힘들고 답답하고 두려웠을지 지켜주지 못해 미안하다는 말도 선뜻 할 수가 없어 그냥 그냥 두 주먹으로 가슴만 치고 있네요 한번 제대로 일어서지도 못하고 무참히 깔려 죽은 우리의 소중한 젊은이들이요 이 땅에 다신 이런 일안 생기게 최선을 다할게요 그대들 못다 이룬 꿈들을 조금씩 사랑으로 희망으로 싹 틔우고 꽃 피워서 그대들의 희생이 헛되지 않게 할게요. 멈추지 않는 눈물과 슬픔의 심연 속에 사랑을 고백합니다. 잊지 않을게요. 기도할게요. 우리의 하얀 슬픔을 상복으로 입고서 안녕
4: 안녕이라고
0: 슬픔 속 작은 기도는 이혜인 수녀가 이태현 참사로 세상을 떠난 이들을 추모하기 위해서 지난달 31일 밤에 쓴 시입니다 이 아이 한숨 크게 당신의 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 국가에도 기간 뒤를 하고 이제 국가의해도 기간은 끝났고요. 진실을 밝힐 시간입니다. 국회가 이해해야 하는 그런 시간입니다. 국정조사와 특검이 필요하다는 야당, 지금은 때가 아니다는 여당. 진실에한 걸음 다가가기 위해서 지금 해야 할 일은 무엇일까요? 정부는 그날 무엇을 어떻게 했어야 하는 걸까요? 문재인 정부 시절에 행안부 장관을 지냈습니다. 더불어민주당 전해철 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요. 예, 예, 안녕하십니까. 네. 이상민 행안부 장관이 경찰 투입했어도 못 막을 거다. 이런 얘기 있었습니다. 그 얘기 듣고 어떤 생각 드셨습니까?
5: 네, 예, 일단 적절하지 않은, 어, 말씀이라고 생각하고요. 네. 어, 이번 참사 같은 경우에를 방지하기 위해서 정부로서는 무한 책임감을 가지고 상당한 노력을 또 그런 조치를 하기 위해서, 어, 많은 것들을 투여하고 실제 노력을 했어야 된다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 이번 축제는 예상이 되었던 겁니다. 네. 이, 이틀 전에 100만 명 이상이 운집 해가지고 어, 행사를 했었고요. 그리고 실제 정보 보고에 의하더라도 네. 많은 어, 시민들이 운집하기 때문에 위험 요소가 있다라는 네. 이야기를 했었고 네. 더 나아가서 대책이기도 했습니다. 서울시 용산구청 경찰 등이 했고. 그 대책에 의해서 좀더 진지하게 논의를 했더라면 적어도 상당 부분 예방하고 필요한 조치를 하지 않았을까라는 생각을 할수 있고요. 네. 그리고 이제 어 그날 초동 대처도 어 실패했습니다. 예? 6시 34분에 압사가 언급되는 그런 112 신고가 있었는데 네. 그랬다 그러면 경찰이 판단한 대로 가장 긴급성이 높다고 생각하는 코드 0으로 분류해서 현장 출동 등을 기밀하게 또 필요한 것을 했어야 되는데 그런 상황들이 있지 않았고요. 어, 나아가서 10시 15분에는 소방 대응 1단계가 나왔습니다. 그러니까 소방 인력이 투입돼서 현장에서 여러 가지 구호 조치를 하는데 그 과정에서도 컨트롤 타워를 역할을 해야 될 경찰의 지휘부 또 행안부, 대통령실 등이 적절한 구호 조치 또 필요한 조치를 하나서, 하지 나서하 않아서 이와 같은 대응 참사가 발생했다고 생각합니다. 네. 다시 말씀드리면 어, 정부가 좀더 책임감을 가지고 또 지자체가 어, 또 경찰 등이 했다면 어, 저는 어, 이번에 이렇게 큰 참사를 우리가 막을 수 있는 그런 것이 있지 않을까라는 생각을 합니다
0: 행안부 장관을 지내셔서 이것꼭 물어보고 싶었습니다 주최측이 없는 행사에는 매뉴얼이 없다 책임지는 사람도 없다. 책임도 없다 이렇게 얘기했는데 주최측이 없는 행사는 그렇습니까
5: 전혀 동의할 수 없고요. 이제 그런 말씀은 지방자치단체가 주최하는 경우는 매뉴얼에 따라서 하니까 그런 경우에 매뉴얼이 없다라는 이야기를 하고 있는 것 같은데요. 네. 그러한 경우에도 그러니까 주최 측이 지방자치단체로 명시되어 있지 않다 하더라도 매뉴얼이 있습니다. 네. 예를 들면 경찰에서 하고 있는 다중운집행사 안전관리 매뉴얼에 있고요. 네. 그 매뉴얼에 따르면 이와 같이 다중이 운집하는 경우에 해야 될 여러 가지 의무라든지 또 경찰이 어떤 수준에서 해야 되는 등등의 내용이 나와 있습니다. 네. 그러니까 매뉴얼이 없다라는 말은 맞지 않고요. 좀더 다른 면으로 따져보면 현재 재난안전법에 보면 국가와 지자체는 이런 재난이나 사고로부터 국민의 생명과 재산을 보호할 책무를 진다라고 되어 있고 네. 거기에 기해서 경찰관 직무집행법에도 이러한 중대한 사고 우려가 있는 경우 해야 될 그런 규정들이 있습니다. 결국은 이게 딱 떨어지는 그러니까 지자체에 딱 적용되는 매뉴얼이 없으니까 매뉴얼대로 할 필요가 없다라고 이야기하는 것은 저는 전혀 맞지 않고 어 제가 말씀드린 대로 경찰의 안전관리 매뉴얼 또 재난안전법 등등의 어 취지를 봤을 때는 어 정부와 지자체 또 관련 기관에서 충분한 주의 의무로 어 조치를 했었어야 된다. 그리고 그 근거는 분명히 있다라고 말씀을 드리겠습니다.
0: 의원님. 이번 네. 참사에 컨트롤 타워는 어디였어야 합니까?
5: 약간 이제 상황에 따라서 조금 다르게 봐야 되는데요. 네. 어, 6시 34분에 이제 최초의 112 신고가 있었지 않습니까? 네. 그 전에 같은 경우에는 서울시, 그리고 용산, 어, 영산구, 경찰 들이 대책을 했듯이 네. 그 단위에서 충분하게 대비를 했었어야 됩니다. 네. 다만 그 과정에서 청와대, 어, 국정상황실은 네. 사실은, 어, 대한민국에 있는 많은 여러 가지 위험 요소 또 필요한 적적적 요소들을 모두 다 살피고 조치를 취하기 때문에 이와 같이 대규모의 행사고 또몇주 전에 했고 현재 코로나19 이후에 그 행사가 예정되었다면 청와대에서도 그걸 지켜봤어야 되는 거고요. 여섯 시 삼십사 분 이후에는 네. 이것은 사실은 경찰에서 좀더 경찰 지휘부가 적절하게 조치, 112 신고가 들어왔기 때문에 예. 필요한 조치 등을 했어야 되는 거고 열시 십오 분 이후에는 예. 어, 대통령실과 대통령실에도 이제 보고가 됐지 않았습니까? 예. 대통령실 국정상황실, 대통령실의 위기관리센터 그리고 행안부 경찰 등의 네. 컨트롤타워 역할을 서울시 포함해서 충분하게 했어야 된다고 봅니다.
0: 네, 행안부 장관이면 이 경찰에서 있었던 일 소방청에서 있었던 일을 좀다 조금 다 알고 있어야 되는데 행안부 장관이 대통령보다 보고를 늦게 받았습니다. 이거는 어떻게 생각하십니까?
5: 네. 행안부 장관에게 보고는 이제 두 가지 통로가 있습니다. 하나는 행안부데 재난안전 상황실이 있거든요 예. 이 재난안전 상황실에서 육상의 경우에는 어~ 소방에서 보고를 하고 수상 해상에서 일어나는 경우는 해경에서 보고를 합니다 사실 예. 재난 상황은 다망나가 되는데 이 재난안전 상황실에서 이제, 이런 보고를 받아가지고, 이제 장관에게, 장차관에게, 저는 어, 차관 등 장관에게 이제 보고를 하고요. 말고 또 장관에게는 비서실 내에, 네. 어, 소방정책관, 치안정책관, 소방비서, 치안비서 등이 있습니다. 여기에 또 실시간으로 다 보고하는 그 라인에 있기 때문에, 이런 비서실에서 이제 보고를 받을 수가 있습니다. 말씀드린 대로 이 거는 이미, 어, 보고가 될 때, 1 3 1 34분 1, 2 신고도 그렇지만, 10시 15분 상황에는, 어 압사라는 표현 또 심정지라는 표현들이 들어 있고 10만 명 이상이 온 집에 있었기 때문에 지금 등급의 분류의 문제가 아니고 아까 말씀드린 대로 재난안전 상황실 또는 비서실을 통해서 당연히 이제 장갑께 보고돼야 된다라고 생각합니다.
0: 그런데 전 행안부 장관으로서 장관이 이렇게 늦게 알았는데 왜 그랬을까요?
5: 이제 이런 부분에 대해서 저는 어이 이번 참사의 가장 우선적으로 해야 될 것이 진상 규명이다. 사실관계를 명확하게 밝혀야만이 앞으로 제도 개선과 좀더 나은 안전사회를 만들 수 있다고 생각을 하기 때문에 네. 그런 부분 말씀하신 그런 부분들이 앞으로 진상 규명을 할때 충분히 잘 밝혀져야 된다. 예. 그래야만이 제들이 필요한 제도 개선 또 필요한 책임을 질수 있지 않겠습니까? 네. 예, 그렇
0: 참사 그렇습니다. 당일, 그리고 이후에 대통령실의 대응은 적절했다고 보십니까? 위기관리센터, 그리고 국정상황실 역할 제대로 했다고 보십니까?
5: 저는 미흡했다고 생각합니다. 말씀드린 대로 국정상황실에서는, 그러니까 최초 112 신고 전에, 그 전에도 적어도 이런 상황에 대해서는, 정보보고 어디까지 올라갔는지는 이제 확인을 필요합니다만은, 적어도 예측하고 예정하고 상황실에서 한번 체크를 점검을 했어야 되지 않냐라는 아쉬움이 있고요. 예. 그 이후에 10시 15분 이후에는 상황실에서 보고를 받았다면 이후에 대통령께 이제 보고한 것을 이야기를 했지만 네. 이후에 어떤 조치를 했느냐? 네. 그럼 그저그 그 지시가 현장에서는 어떻게 조치로서 실행이 되었냐라는 부분이 밝혀야 되는데 저는 아직 그 부분에 대해서 충분하게. 앞두할 만한 설명을 듣지 못했거든요. 네. 그리고 청와대는 국정상황실 말고 위기관리센터가 있습니다. 네. 이 위기관리센터는 안보에 대한 것뿐만이 아니고 재난에 대한 국민안전에 위협이 되는 상황에 대해서는 모두 다 컨트롤타워 역할을 하게 되어 있거든요. 네. 지금 위기관리센터가 그 10시 이후에 어떤 일들을 했는지는 전혀 밝혀지지 않습니다. 네. 그런 면에서 대통령께 보고. 그것뿐만이 아니고 국정상황실이나 위기관리센터에서 그 보고위기에서 어떤 필요한 조치를 냈고 그 필요한 조치가 현장에서는 어떤 실효성이나 효과를 낼수 있었는지 네. 등에 대해서 저는 어, 충분하게 밝혀야 되고 그런 면에서 저는 현재 판단으로는 좀미흡했다라고 생각합니다.
0: 밝힐, 밝히려면 진상을 밝히려면 어떻게 해야 됩니까? 국정조사 가야 됩니까?
5: 당연히 국정조사 해야 되고요. 왜냐하면 예. 수사라는 것은 위법한 것을 밝히는 것입니다. 네. 그런데 지금 제가 말씀드린 사실규명이라는 것은 위법뿐만이 아니고 예. 부적절한 거, 부당한 거, 의무 위반이지만 위법까지는 안 나간 것도 있지 않습니까? 예. 그러니까 대통령실의 문제, 또 행안부의 문제, 경찰 지휘부의 문제가 다 사법 처리 대상은 아니지 않습니까? 예. 그런 면에서 경찰 수사로 해서 모든 진상규명과 사실관계가 밝혀지는 것이 아니고 예. 그 이외의 문제. 정책적 판단 또 부적절했던 판단 또 조치를 하지 않았던 의무 위반 등등을 다 밝히기 위해서는 충분한 국정조사의 기회가 있어야만이 저는 이런 사실들이 잘 밝혀질 수 있다라고 생각을 하고 국정조사만으로도 미흡, 미흡할 수가 있습니다. 예. 그러면 경찰 수사 이외에 특검도 할수 있는데 예. 지금은 이런 수단들을 모두 활용해서 진상규명과 사시관계를 규명해서 정말 우리 이런 참사가 앞으로는 안 일어나게 한다라는 예. 것이 중요한 거지. 네. 그걸 정치적으로 반대하고 이러저러한 핑계와 이유를 댄다는 것은 저는 온당치 않다고 라 생각합니다.
0: 국민의힘은 국정조사 때가 아니라면서 선을 긋고 있는데요. 어떻게 하실 겁니까?
5: 일단은 협의하고 협상하고 설득해야 된다고 생각합니다. 그렇지만 국민의힘 역시도 좀더 합리적인 생각을 한다면 모든 국민들이 이렇게 슬퍼하고 아파하는 국민제 참사에 대해서 네. 좀더 이성적인 접근을 한다면 저는 국정조사협회에 의할 것이라고 다 생각하고 있습니다.
0: 한덕수 국무총리, 이상민 장관, 경찰청장 책임론 계속 나옵니다. 그런데요. 서울시는 이번 참사에서 조금, 조금 뒤에 밀려 있는 것 같습니다. 오세훈 서울시장 오늘 국회 출석해서 헬로윈 위험 예측 못했다. 이렇게 얘기하는데, 어, 사실은 자치경찰제 수장이기도 하지 않습니까?
5: 일단, 용산구의 책임이라 그러면, 그 용산구가 당연히 서울시이기 때문에, 서울시 입장에서도 그 각구에서, 이와 같이 큰 행사를 한다 그러면 주임을 기울여야 되는 거고요. 네. 그래 그러니까 서울시가 책임을 면하려고 한다는 것은 저는 맞지 않다고 생각을 하고, 지금은, 그러니까 용산, 구다 또 서울시 행안부 대통령실 모두가 어, 무한 책임감을 가지고 진상규명과 함께 거기에 따르는 어떠한 그 책임을 묻는 거에 대해서도 저는 회피해서는 안 된다고 라 생각합니다.
0: 윤석열 정부에서 자유를 많이 강조하는데 책임은 강조를 안 해서 그런지 그 누구도 책임 얘기는 아는 사람이 없어요.
5: 사실 그런 면에서 어유석열 대통령의 사과는 저는 좀 아쉬움이 있습니다. 사과라는 것은 형식과 내용에서 충분해야 되지 않겠습니까? 네. 그렇다면 그 내용에 있어서 철저한 진상규명을 하겠다. 그러니까 예를 들면 정부가 무엇을 잘못했다. 예. 그리고 책임자에 대한 조치는 어떻게 할 것이다. 그리고 대책은 어떻게 세울 것이다 라고 이야기를 해야만이 그 사과가 진정성 이 있게 보이는 거고 국민들의 아픔과 그리고 네. 국민들이 생각하는 이큰 충격을 좀 덜을 수가 있는 건데 그렇지 않고 그냥 제가 보기엔 형식도 미흡합니다만은 내용 없는 사과로 한다면 책임지지 않는 사과로 한다면 그 사과는 충분하지 않다라고 생각합니다.
0: 지난주 법회에서 기도회에서 계속 오늘 또 회의에서 계속 죄송하고 미안한 마음이다 얘기하고 있으나 이게 내용이 미흡하고 책임지는 사과가 아니기 때문에 좀 미흡하다 이렇게 보시는 거죠.
5: 저는 부족하다고 생각합니다.
0: 네. 그럼 구체적으로 어떻게 해야 됩니까?
5: 말씀드린 대로 정부가 무엇을 잘못했는지는 지금 이야기를 하지 않고 있지 않습니까? 예. 물론 진상규명을 하고 있다 하더라도 밝혀진 사실이라 하더라도 그 사실에 기해서 잘못된 부분을 인정을 하고 그리고 거기에 따라서 책임을 네. 져야 되는 거죠. 이 책임이라는 게꼭 법률적 책임만을... 막. 사법적 책임만을 말하는 것이 아니고 네. 정치적 책임을 져야 되는 거죠. 네,
0: 정치적, 그 정치적
5: 책임. 책임에 대해서 서홀이 하거나 또는 그 책임에 대해서 비껴나가 있다면 그게 가능하겠습니까? 제가 말씀드린 진상규명이라는 것은 적어도 책임지는 사람은 물러나고 예. 그리고 새로운 사람이 그 사실관계를 바뀌고 제도 개선을 하는 게 맞는 거지 네. 거기에 책임이 있는 사람들이 계속 있으면서 예를 들어서 사과를, 반성을, 그리고 제도 개선을 이야기한다면 네. 그게 실효성이 있거나 국민들에게 납득할 수 있겠습니까?
0: 책임 있는 사람들은 책임을 져야 된다. 서울시장도 책임져야 됩니까?
5: 이제 제가 말씀드린 거는 아무튼 책임의 범위를 네. 한정해서 누구다, 누구다를 떠나가지고요 예. 기본적으로 정부는 무한 책임을 져야 되는 거고 그 예. 관련되는 분들은 지금 하나하나 밝혀지면서 다 나오지 않습니까? 예. 책임의 경중이 있을 뿐이지 책임이 있다고 하면 네. 저는... 법률적 책임이든 정치적 책임이든 피해서는 안 된다라고 생각을 합니다.
0: 이상민 행안부 장관은 어떤 어떻게 책임져야 됩니까? 사의를 표명한 네. 바도 없고 현 위치에서 최선을 다할 것이다. 물러날 생각이 없다 이렇게 얘기하시던데.
5: 제가 특정인을 어 지금 이야기하는 건좀 적절하지 않은 것 같고요. 네. 아까 말씀드린 바와 같이 그 책임을 져야 될사람들의 책임을 지지 않으면 어떠한 네. 사과도 또 어떠한 제도적 개선책도 국민적 설득력을 얻기 어려울 거다라고 저는 판단하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 구체적인, 네. 인사를 거명하지 는 않겠습니다. 정미경 네. 전 국민의힘 최고위원이 이태원 압사 참사, 일단 문정권 책임이다. 이렇게 얘기합니다. 그래서 전 정권 얘기를 하는 국민의힘 의원들이 좀 있습니다. 그리고 주호영 국민의힘 원내대표 오늘은 세월호 참사 당일, 당시에 일당 당시에 돈을 그렇게 많이 쓰고 재발방지 효과 본적 없다면서 전 정권 비판했는데 비이 내용 어떻게 들으셨습니까?
5: 일단 엄청난 참사가 있을 때 여든 야든 정치권에서는 확실한 사실 규명 그리고 거기에 따른 모두가 반성과 성찰을 하고 제도에서는 모색해야 합니다. 그런데 아무런 근거도 없이 정말 합리적 타당성이라고는 전혀 없이 또다시 전정권 전정부 이야기를 한다면 그걸 국민들이 납득하겠습니까? 그는 정쟁의 대상이 되지도 않는 것을 가지고 정말 너무 어이없는 그런 주장이라고 생각을 합니다. 그런 주장을 계속해서는 안될것 같고요. 네? 세월호 관련해서도 세월호의 그 참사 아픔도 많은 국민들을 충격에 빠지고 또 사회적 국가적인 노력을 했습니다. 네. 상당한 진상규명을 했고 제도 개선과 안전사회를 가기 위한 여러 공고사항들을 이행을 해왔고 지금도 이행을 하고 있습니다. 그런 노력을 폄훼하는 것은 저는 정말 온당치 않다. 저희들이 해야 될 것은 뭐냐면 세월호 참사에 불구하고 안전사회를 이루는데 부족했기 때문에 우리는 네. 더 노력을 해야 된다라고 이야기를 하는 게 맞는 거지 네. 그 참사로 인한 그 슬픔을 아픔을 딛기 위해서 해왔던 그런 노력들을 일거에 판매하는 그런 발언을 해서는 저는 절대적으로 안 된다고 생각을 하고요. 네. 여당이 정부를 두둔하려고 하는 것은 뭐 어떻게 보면 이, 이해를 할수 있을지 몰라도 이 것만은 네. 그렇게 일방적인 또는 합리적인 근거도 없이 두둔할 것이 아니고 훨씬 더 이성적이고 합리적인 모습으로 이 참사의 사실을 밝히고 그리고 정말 진정하게. 안전사회로 나갈 수 있는 길을 함께 찾는 게 필요하다. 네. 사실 이번 과정에서 우리 사회가 안전사회로 갈수 있는 기준과 그리고 어떤 형식을 갖추고 있느냐. 그리고 그 과정에서 정부는 어떤 역할을 해야 되냐라는 거에 대해서 큰 숙제를 안고 있지 않습니까? 네. 그런 면에 대해서 고민하고 함께 방안을 찾아야 되지. 이건 역시도 이렇게 근거 없는 정쟁으로 또 정치적 주장을 한다고 하는 것은 저로서는 어이가 없는 어 일이고 특히 이런 부분에 대해서는 국민들이 네. 용납하지 않을 거다라고 생각합니다
0: 경찰이 지금 특별수사본부를 꾸려서 수사를 하고 있는데 수사 방향 어떻게 보십니까? 이번 참사에서 가장 중요하게 규명되어야 될 부분은 뭐라고 보시는지요?
5: 일단은 어, 말씀드린 바와 같이 지금 이제 그전에 그러니까 10시 34분 이전에 이제 문제도 있지만 10시 34분에 112 신고가 나고 나서 그세 시간 여 시간 동안에 충분하게 했다면 많은 어~ 조치들이 있었을 거다 고 예상되는 부분에 대해서 미흡했던 것을 잘 어~ 수사를 해야 되는 거고요 그 네. 과정에서 직무 유기가 있었는지 또는 적절한 직무 어~ 태만이 있었는지 등등에 대해서 저는 이제 수사를 해야 되고 그렇게 수사를 하기 위해서는 당연히 어~ 경찰 지휘부를 포함해서 경찰 역시 수사 대상에 주된 수사를 해야 된다고 생각을 하고요. 그런 부분에 더해서 아까 말씀드린 대로 사전에 조치가 좀 미흡한 부분에 대해서도 또 공직자로서 잘못한 부분이 있는지 그리고 구체적인 사건이 발생한 이후에도 경찰 소방 등의 협조관계 더 나아가서 컨트롤 역할을 해야 될 대통령실이나 해안부가 해야 될 역할을 잘했는지 등등에 대해서도 저는 철저한 수사를 해야 된다고 생각하고요. 그 경찰의 수사에 대해서 지금 벌써 무슨 검찰의 수사, 직접 수사가 이루어지지 않은 것이 문제지 않냐라고 하는 것은 저는 전혀 본질적인 문제 접근이 아니라고 생각합니다. 예. 현재 수사권 조정에 의해서 경찰의 수사를 하게 되어 있기 때문에 경찰로서는 네. 최선의 수사를 해야 되는 거고요. 네. 미흡하면 특병, 특검에 특 의한 수사도 할수 있고 또경찰이 수사를 하더라도 공무원의 범죄, 직무유기라든지 등등의 대해서는 검찰이 수사할 수 있는 여지가 있을 뿐만이 아니고 네. 경찰 수사 이후에 기소 단계에서는 얼마든지 검찰에서도 보완 수사를 할 수가 있습니다. 네. 그런 면에서 경찰이 수사하고 있는 이 경찰 수사 주체에 대한 문제 제기를 하는 것은 저는 현재는 별로 옳지 않고 네. 철저하게 또 충분하게 경찰이 수사할 수 있도록 국민적 여론 을 만들어주는 게 필요하다라고 생각합니다.
0: 김형남님께서 헬로윈 때 많은 사람이 모일 거라고 예견했다면 제대로 대응하지 못하고 있는 정부나 경찰. 경찰한테 경찰 미리 대비하라고 요구하지 않은 국회의원들은 뭡니까? 이렇게 얘기합니다. 정치권 전반적으로 좀 반성이 필요해 보입니다.
5: 당연히 어, 희들 포함해서 네. 어, 반성과 성찰이 필요합니다. 지금은 모든 분들이 자기 책임이라고 생각하면서 예. 어 거기에 따른 필요한 조치에 대해서 고민하고 또 만들어가야 된다고 생각합니다
0: 예. 아 그런가 하면요 정진석 국민의힘 비대위원장 사실 이태원 참사 당일날 아, 윤석열 퇴진 촉구 집회 민주당이 조직적으로 동원해가지고 그래가지고 뭐어그 참사 막지 못했다 이런 야당 책임론 거론하고 있는데 이 주장은 어떻게 보세요?
5: 그 주장 자체가 맞다고 생각하는 국민들이 없지 않을까요? 당연히, 이제, 그날 네. 광화문에서나 또 서울시내에서 어떤 집회가 있는다 하더라도. 네. 그 집회에 대응하는 그 못지않게 이와 같이 예상되는 또 이태원의 그 축제에 대한 대비가 필요하다는 그런 것이 있었다면 대비를 해야 되는 거지. 지금 어떤 다른, 다른 일정과 다른 집회가 있었다 해서 이것을 못했다라고 하는 것은 도저히 저는 뭐, 어, 맞지 않는 설명이라고 생각하고요. 그런 네, 네. 식으로 만약에 최행위 회피를 한다면. 네. 저는 이번 참사에 대한 우리의 자세, 태도에 큰 문제가 있다고 라 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다.
5: 예, 감사합니다.
0: 전해철 전 행안부 장관이었습니다.
5: 정치 피로, 사건
7: 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오
8: 기업. 시사인 김은지입니다.
0: 자 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
8: 네, 과거에 있었던 대형 참사 사례로 공직자의 책임을 들여다봤습니다. 자,
0: 대형 참사가 있었는데 공직자가 어떻게 책임졌는지, 가보죠.
8: 네, 지금 이제 정치적 책임에 대한 목소리들도 커지고 있는데요. 과거 사례들을 살펴보면 고위공직자들이 책임지고 사회를 표명했던 전례들이 많습니다. 2014년 세월호 참사 당시를 돌아보면 정홍원 당시 국무총리가 참사 발생 11일 만에 사의를 밝혔습니다.
0: 그런데 계속했어요.
8: 예, 다만 이제 후임자가 임명될 때까지 유임이 됐었는데요. 후임자가 빨리 구해지지 않았습니다. 안대희 문창극 후보자가 잇따라 낙마하면서 사의 표명을 하고도 296일 동안 총리직에 있었고요. 그런 다음에 물러날 수가 있었습니다. 네. 그리고 이주영 해양수산부 장관은 상황을 수습한 다음 책임을 지겠다. 이런 이유로 세월호 참사가 발생한 지 6개월이 지나고 2014년 12월달에 자리에서 내려왔고요 예. 김석균 해경 청장 등 지휘부는 2014년 7월에 사퇴했습니다. 네. 기억하시다시피 당시 박근혜 대통령이 해경 없앴죠. 네 해체를 선언해서요 조직이 축소돼서 문재인 정부 때 다시 부활했습니다. 네.
0: 그때. 음, 진도체육관에서 라면을 먹다가 컵라면을 먹다가 옷을 벗은 장관도 있었습니다 선출직 공무원도 사퇴한 사례가 있습니까
8: 네 그렇습니다 1999년 화성 시랜드 화재 사건 기억하실 텐데요 네, 기억하죠. 유치원생 19명과 인솔교사 및 강사 4명이 숨진 사건입니다 네. 화재경보기 소화기가 제대로 작동하지 않았고 신고하고도 소방차가 제때 도착하지 않았다 여러모로 인재인 상황이었는데요
0: 인솔 교사가 그때 참사 때 없었어요 네
8: 아이들이 자다가 숨졌는데 그때 없었다라고 하거든요 음. 책임자 처벌에 대한 여론의 분노가 아주 컸고요 그 여파로 김일수 화성군수가 그해 10월에 물러났는데 하지만 이 사건이라기보다는 건설업자에게 뇌물을 받은 사실까지 드러나서 여론이 더욱더 안 좋아졌고요 사퇴서 제출했습니다 네. 뿐만 아니라 대형 참사 발생에도 고위직 중 아무도 책임지지 않았던 안타까운 사례도 있었는데. 아, 그래요. 1995년 삼풍 백화점 붕괴 사고 때는 500명이 넘는 사람이 숨졌습니다. 그런데 그때가 하필이면 지방권력 교책이었어가지고요. 그러니까 전직, 그러니까 현직이 있지만 곧 바뀔 사람 그리고 새로운 사람이 오는 시기다 보니까 여러 가지가 맞물려서 딱히 책임지는 사람이 없이 끝났다라고 하고요. 아,
0: 그래요. 그럼 삼풍 회장만 이렇게 구속되고 그때 뭐 뭐...
8: 정치적 책임에 대해서는 제대로 묻지 못했다 이렇게 볼수 있습니다 아 그래요
0: 안전진단 네. 제대로 안 하고 도장 막 찍어준 사람 그런 사람들 처벌을 안 당했군요 그렇군요
8: 네 그리고 2003년 대구 지하철 화재 때도 책임지고 옷을 벗은 사람이 없었다라고 하는데요 네 이때도 희생자가 190여 명 가까이 나왔었는데 시민사회를 중심으로는 조혜영 대구시장 이 참사의 책임을 지고 물러나야 된다 이런 축구가 오래됐었는데 자리를 계속 지켰다라고 합니다
0: 그런데요 이번 이태원 참사에 대해서는 정치적 책임을 묻는 목소리 더 커지고 있습니다
8: 네, 윤석열 대통령이 사과의 말을 전하면서 이태원 참사 진상규명 후 책임자 엄중 처벌 경찰의 대대적인 혁신 방침 밝혔는데요 경찰에게 책임을 좀 집중적으로 묻겠다 이렇게 들리는 이야기인데 여기에 대해서는 이제 야당에서는 더 윗선의 책임이 필요하다 이렇게 시작하고 있습니다 박홍근 원내대표는 오늘 이태원 참사와 관련해서 총리 경질, 행안부 장관, 경찰청장 등의 파면은 물론이고 대통령실과 내각의 전면적 세신을 즉각 단행해야 된다 이렇게 주장을 하게 됐습니다. 네. 국정조사와 관련해서는 여야가 의견이 부딪히고 있는데 국민의힘은 국정조사에 부정적이고요. 하지만 민주당에서는 정의당 등과 공조해서 국민의힘이 추진에 응하지 않을 경우에는 오는 10일로 예정된 국회 본회의에 국정조사 요구서. 보호되도록 하겠다 이렇게 계획입니다
0: 지켜보겠습니다 다음 뉴스 만나봅니다
8: 네, 이태원 참사 같은 대형 참사를 겪은 외국은 어떻게 대응했는지 외국 살펴보았습니다 외 사례 궁금합니다 네, 대표적으로 일본과 영국 사례를 준비해 왔었는데요 네. 앞서 큰 슬픔을 겪었던 나라들이 이 문제를 어떻게 다뤘는지를 살펴보면 우리 사회가 이태원 참사를 어떻게 대해야 될지가 좀 보이기 때문입니다 네. 먼저 일본 사례를 보면 2001년에 있었던 일본 효고현 아가시시 육교에서 일어난 대형 사고인데요. 여기서 관람객 11명, 특히나 이 중에서 어린이가 9명이었고요. 노인이 2명이었다라고 하는데, 압사한 네. 안타까운 사건이 있었습니다.
0: 그때도 압사했어요.
8: 네이 사건이 여러모로 한국의 이태원 참사 사건과 좀 공통되는 지점이 있다라는 지적이 나오고 있는데 네. 사전에 경찰이 미온적으로 대처했다라는 지점인데요 지금 이태원 참사 관련해서는 경찰력이 마약 밀매 적발에 집중됐다 이런 보도들이 나오고 있는데 네. 당시에 일본에서도 경찰이 폭주족 단속에 300명 이상을 투입했다라고 합니다 네. 반면에 불꽃축제 현장에는 경찰 30여 명만 배치했다라고 하고요 네. 뿐만 아니라요 사고 직후에 경비를 담당했던 경비회사가 있는데 일종의 잘못된 정보들을 흘렸다라고 하는데요 생량 찾기 네 갈색머리 젊은이들이 일부러 밀어서 사고가 났다 이런 정보를 흘렸다라고 하는데요 네. 심지어 이것들을 진실로 여기고 보도한 언론사들이 있었다라고 합니다 네. 하지만 사실관계는 달랐는데 오히려 젊은이들이 다리 지붕에 올라가서 구급차를 부르거나 사람들한테 오지 말라고 소리치는 등 사고를 막기 위해서 애를 썼다라고 합니다
0: 그런데 우리도 다르지 않지 않습니까 토끼머리띠 남성 전혀 상관이 없는데 언론에서 다 토끼머리띠 남성을 찾으라고 그렇게 보도를 했었어요 처음에 보수 언론 중심으로 계속해서 했습니다 근데 그분 아니랍니다 그랬더니 뭐라고 하냐면 이분 아니라고 해명 이게 뭐예요 손가락질 해놓고 아니라고 해명 자기네들 알아보지도 않고 그냥 기사 막 쓰는 그런 언론사 미워요 네. 아 어떻게 뭐라고 하고
8: 싶은데 자그
0: 당시 책임자는 어떻게 처벌됐습니까?
8: 네 경찰과 경비 책임자가 형사처벌받긴 했는데요 그런데 윗선이 처벌을 빠져나갔습니다 그래요 그래서 결국 유족들이 나서서 오랜 시간 동안 싸웠다라는 역사가 있는데요 일본의 아카시시 경찰서장과 부서장이 최고 책임자였음에도 불구하고 불기소됐습니다
0: 여기는 또 불기소네
8: 네, 이제 그래서 이제 유족들이 고베 지방검찰청 심사회에다가 기소해달라라고 요청을 했는데 그쪽 판단도 쉽지 않았죠. 예, 기소해야 된다라는 것이었는데요. 결국 검찰이 받아들이지 않았거든요. 네. 하지만 가족들이 포기하지 않고 계속해서 이제 문을 두드렸고요. 결과적으로는 사법 개혁안이 통과가 되면서 기소하는 상황까지 됐는데요. 하지만 시효가 지났다면서 면소 판결 내렸다라고 합니다. 이게 네. 시간이 오래 되다 보니까 결과적으로 법적 처벌을 하기 어려운 상황까지 갔다라고 하는데요. 하지만 가족들이 네. 끝까지 포기하지 않고요, 국가의 책임을 물었습니다. 손해배상 네, 인사 소송을 했거든요. 예. 이제 그렇게 해서 이겨서 국가의 책임을 인정받았고요. 5억 6,800만 엔을 배상하라라는 판결을 받았는데 네. 돈이 아니라 국가의 책임을 명시했다라는 점이 가장 핵심이라고 볼수 있습니다. 네.
0: 영국에서는요. 축구장에서 축구장에서 압사사고가 있었어요.
8: 네. 1989년에 있었던 사건입니다. 네. FA컵 중결승에서 리버풀과 노팅엄 포레스트가 맞붙었었는데 네. 경기장에 수용 능력을 넘는 관중들이 밀려들면서 한쪽 펜스가 무너졌고 대부분이 어린이인 그러니까 100명 가까운 아이들이 숨졌다라고 하는데요. 네. 처음에는 이 비슷한 상황입니다. 여론이 희생양 찾기를 했었거든요. 네. 그래서 이제 일부 리버풀 팬들이 문제가 있었다라는 식의 보도를 당시의 타블로이드 여지였던 더 선이 보도했습니다. 술에
0: 취한 훌리건들, 훌리건들이 만든 그들 때문에 벌어진 참사 이런 기사가 처음에
8: 나왔어요. 네, 하지만 이 사건 또한 결국 유족들이 진실을 찾아 나가는 상황이었었는데요.
0: 국가는 없고. 여기도요.
8: 네, 결국은 언제나 한 세상을 더 앞발 나아가게 하는 것들, 유족들의 고통스러운 또 노력과 그런 애씀이었다는 생각이 참 많이 드는데요. 네. 결과적으로 1990년에 발표했던 보고서에서는 참사에 주던 원인이 경찰의 상황 통제 실패다 이렇게 밝혔고요. 뿐만 아니라 유족들이 계속해서 이제 국가를 상대로 문제제기를 했고요. 2014년 이 사건 자체가 1989년에 일어났음에도 불구하고 2014년에 가서야 희생자 96명이 불법적으로 살해되었다라는 새로운 판결을 받았습니다. 네. 처음엔 사고사다 이렇게 결론을 내린 바가 있는데요. 네. 그러니까 관할경찰과 구급대가 법을 어겨서 단순한 사고가 아니라 일어난 일이다 이렇게 결론이 내려진 것이죠. 아주 음. 오랜 시간이
0: 걸렸습니다. 네. 우리나라도 이 경찰의 책임을 묻기 시작하고 이 손해배상 이렇게 가잖습니까? 만약 외국이었다면 뭐 천문학적인 손해배상. 아, 청구 소송이 벌어질 것으로 보입니다. 네, 김동균님 미워요 게으른 언론, 게으른 언론일까요? 아마 의도가 있는 언론이지 않나, 그런 보도였지 않나 그런 생각도 좀 해봅니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
8: 네, 쇼츠 독일 총리가 중국을 방문해서 눈길을 끌고 있습니다.
0: 그렇습니다. 시진핑 산 연임 사실상 독재로 가는가? 그래서 또 우려가 컸는데요. 어, 첫 서방국가 지도자의 방중이었어요.
8: 네. 그러다 보니까 독일 안에서도 술렁이고요. 유럽 유럽에서도 지금, 전
0: 세계에서도 네. 너 거기 왜가 이런 얘기 많았어요.
8: 네. 먼저 개요를 말씀드리면 슐추 총리가 11월 4일 12개 기업 CEO를 데리고 중국을 방문했습니다. 네. 그리고는 시진핑 주석과 리커창 총리와 연쇄회담을 했는데요. 말씀하신 것처럼 시진핑 연임 집권 3기를 시작한 이후에 처음 간 서방 지도자일 뿐만 아니라 코로나19 발생 이후에 거의 3년 만에 처음으로 서방 지도자가 중국을 방문했기 때문에 여러모로 눈길을 끌고 있는데요. 네. 특히나 이제 미국을 비롯한 서방 국가들이 대중 견제 흐름을 하고 있는 상황에서 역행한다. 이런 비판들이 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 명분이 워낙 중요해서 숄츠 총리가 만나고 나서는 본인이 시 주석에게 우크라이나 전쟁에서 러시아의 핵무기 사용 반대한다라는 이야기를 끌어냈다는 사실을 굉장히 강조했었는데요. 네. 그럼에도 불구하고 여전히 문제 지적들이 있고요. 또 본인이 대만과 소수민족 인권 문제들도 중국에 이야기를 했다. 이렇게 강조 하고 있습니다 네. 하지만 가장 크게 집중받은 것들은 경제적인 이익이라고 할수 있을 텐데요 에어버스 등 여객기 140대를 중국이 구입해 주기로 했다라고 합니다 그러게요 코로나
0: 백신 관련된 얘기도 있었어요 네
8: 원래 이제 자국 내 외국인에게는 이제 중국 백신을 계속 강, 일정 부분 이제 맞아야 된다 이런 것들이 있었는데요 네. 독일의 바이오엔테크 코로나19 백신 접종을 허용했다라고 합니다
0: 네 아무튼 거기서 또뭐 경제외교 쏠쏠한 재미를 또 보고 왔어요. 그래도 비판은 이어집니다.
8: 네, 아무래도 이제 독일이 EU의 핵심 국가이다 보니까 여러 가지 노선에 있어서 무슨 행태를 취하는 것이냐라고 하는 것이 EU 내에서 나오는 비판이고요.뿐만 아니라 독일은 연정이다 보니까 네. 다른 연정 파트너 국가들이 비판을 하고 있는 상황입니다. 네. 그런데 이제 여기에 대해서 셔츠 총리는 이제 대중국 의존도에 대한 이야기들, 독일 최대 무역국인 중국과 의협력은 필수적이다 이렇게 방중 필요성을 설명하면서. 이야기를 하고 있는데요 그래도 네. 비판이 있자 최대한 짧게 11시간만 머물고 나갔다라고 합니다
0: 네, 알겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통상황 알아보고 가겠습니다 오수미 씨 뉴스 화제 여론조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요
9: 네 반갑습니다 네
0: 이태원 참사가 네, 전 국민을 이렇게 누르고 있습니다 음, 좀 진상이 규명돼야 될 텐데 정부가 뭐하고 있나 이런 얘기가 좀 많습니다
7: 네 각종 수사 상황 그리고 뭐 경찰 근무 일지 같은 것들이 공개되면서 여론에서 큰 변화 당연히 악화되는 쪽이죠. 그런 게 있었고 아마 공식 조사를 통해서 발표될수록 그 실망 참담함 그래서 여론의 악화는 당분간 어쩔 수 없을 것 같습니다. 일테면 리얼미터는 아시다시피 월요일부터 금요일까지 쭉 이렇게 조사를 하잖아요 10월 3 1일부터 11월 4일까지 조사한 거 오늘 발표가 됐는데 전체적으로는 지난주에 비해서는 1.5%포인트 정도 빠졌지만 11월 1일 날 경찰 112 신고 대응 그 일지 녹취록이 공개되면서 분기점을 맞습니다 네. 공개 전에 비해서 공개가 공개되고 나서는 하락폭이 3.2%포인트로 커집니다 네. 특히 사고 발생지였던 서울 그리고 주로 희생자가 돼 있는 20대 네. 그들의 부모 세대라고 볼수 있는 50대 그리고 주부층에서 하락폭이 굉장히 컸습니다 네. 서울에서는 약 7%대 조금 넘습니다 그리고 50대에서는 6%대 정도가 그렇지. 크게
0: 빠졌습니다 7% 6%라면
7: 의미 있는 굉장히 빠진 거죠 네. 전체적으로 1.5%포인트 빠졌는데 서울과 50대에서는 7%와 6%포인트를 넘는 거니까 이들이 가장 직접적으로 반응할 수밖에 없는 것이고요. 20대에서는 약 2%포인트 빠졌습니다. 반면에 안보와 북한 관련 이슈 뉴스도 꽤 많지 않았습니까? 많았죠. 그런 것들 때문에 보수층의 결집 현상도 일부 일어났습니다. 그래서 세월호 때의 하락폭 그때는 약 11.8%포인트 약 12%포인트가 빠졌는데 아, 그때는요? 그때보다는 는요그때 비교적 하락폭이 적은 이유는 이태원 참사와 거의 같은 시기에 북한에서 뭐 미사일 그다음에 공중 출격하고 이런 것들이 있었잖아요. 네. 그러니까 약간의 상수의 효과를 빚어가지고 낙폭은 그때에 비해서는 상대적으로 적었다. 보수층의 결집도 일부 일어났다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 만 18세 이상 유권자 2,521명 대상으로 조사했고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 팀장님 네. 자 이번 참사의 책임 어떻게 보고 있습니까? 참사에 대해서 아저 빅데이터는 어떻게 이렇게. 가리키고 있습니까
9: 네, 그 전체적으로 언급량이 이태원 참사 관련해서 220만 건 정도 언급이 됐습니다 이장 예. 많은 수치고요 커뮤니티와 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터 등 SNS에서 주요 키워드를 문장 안에서 분석하는 텍스트 마이닝 기법으로 했고요 책임과 관련해서 가장 많이 이 책임이라는 단어와 언급된 사람 1위는 윤석열 대통령이고요 예. 2위는 정부, 3위가 경찰, 4위가 서울시 오이가 행안부 장관, 이런 식으로 이제 언급이 되고 있거든요. 예. 국민들의 생각은 그러신 것 같고요. 그이 참사를 바라보는 국민들의 마음은, 음, 뭐, 이상하다라든지, 뭐, 비극, 위험, 슬픔, 안타깝다, 이런 명복을 빈다, 추모한다라는 단어도 있는데, 아까 말씀드린 대로 뭐, 이상하다라는 단어도 있죠. 이거는 이제 뭐 사과를 왜 늦게 하는지에 대한 부분, 그리고 왜 대응을 이렇게 했는지에 대한 그런 문장들이 가장 많고요. 그러니까 결론적으로는 일단 안타깝고 이 추모하는 분위기 속에서 과연 누가 책임을 져야 되고 왜 사과는 늦어졌는지 이런 부분에 대해서 언론과 함께 이제 궁금해하고 계신 것으로 지금 어, 풀이가 되고 있습니다.
7: 네. 그 지금 순서 어, 데이터에 나타난 책임 최대 소, 순서는 저렇게 도 있는데 쿠키 뉴스가 한길 리서치에 의뢰해서 이번 참사가 가장 큰 책임자는 누구냐 이렇게 물었는데요. 1번으로 꼽힌 사람이 이상민 장관 행안부 장관이죠. 그다음이 용산 경찰서장 네. 그리고 세 번째가 오세훈 시장 네. 네 번째가 용산 구청장 순으로 응답자들은 꼽았습니다. 네. 그런데 저, 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 쿠키뉴스 그 여론조사에서는 그 보기 제시하는 답변 보기에 경찰청장이나 대통령은 빠져 있었거든요. 네. 그니까 러 이제 기타가 그 다음 5위 있는데 그쪽에 아무래도 뭐 경찰청장이나 윤석열 대통령도 책임이 좀큰거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들은 아마 기타를 골랐을 것으로 그래도 고여지고요. 경찰청장하고 대통령이 빠져 있는 것 자체가 그렇죠. 이렇게 여론조사로 이게 지금 네. 의미가 있나 음. 특히나 경찰청장이 빠진 것은 그 질문 구성 항목 문 질문 문항과 답변, 보기 답변을 제시할 때 조금은 좀 문제가 있었던 게 아닌가 하는 생각이 개요 듭니다. 개요하고 이 여론조사는 좀좀 접어두시죠. <웃음> 네. 그리고 개, 개요는 말씀해 주셔야 죠아네 쿠키뉴스 의뢰로 한길에가 지난 5일, 6일 그러니까 이태원 참사에 대한 여러 가지 대응들이 소상이 전달된 뒤에 조사된 겁니다. 네. 18세 이상 성인 1,000명을 대상했고요. 한길리서 홈페이지나 중앙선거관리위원회 홈페이지를 보시면 되겠습니다. 키뉴스는 국민일보에서 네. 자매지라고 할수 자매지라고
0: 할수 있는데요. 여론조사 좀 부족합니다. 이상민
7: 장관에 대한 여론의 질타는 굉장히 높습니다. 비단 이 질문 항목뿐만이 아니고 네. 발언의 부적절성, 그다음에 사과의 태도의 문제 이런 네. 것에서도 많은 국민들이 공분을 여과 없이 표시한 것들이 여론조사 각 데이터에서 그대로 드러나고 있습니다. 이번 참사 일어났는데 그 다음에 정부의 대응, 정부의 태도 이것도 중요한데요. 그게 더 실은 큰 문제죠.
0: 그렇죠. 그래서 처음에는 이 참사가 일어났는데 여론조사가 움직이지 않잖아요. 네. 좀 지켜보자, 진상규명해달라 이렇게 하는데 이상민 장관의 태도가 지금 정부의 어, 정부의 탓으로 이렇게 국민들이 지금 마음은 마음을 지금. 아, 지금 다치고, 다치고 힘들어 하면서 이상민 장관이나 이 정부를 좀 비판하게 되는데 큰 역할을 했습니다.
9: 네, 빅데이터 상에서도 이상민 장관과 관련해서 일주일 동안 12만 416건 정도 언급이 됐고요. 어, 엄청나게 많이 언급됐네요. 그렇습니다. 장관 그동안 아시겠지만 뭐 10만 건 넘기가 쉽지가 않잖아요. 네. 네 그래서 이제 연관어들 보면은 책임이라든지 네. 대통령, 경찰청장, 발언. 뭐 이런 단어들이 쭉 보여집니다. 이 감성어가 중요한데 부정 감성어가 86%예요. 예. 보면 망언이다. 어, 탓한다. 울분, 분노. 어, 우려하다, 논란, 유감이다. 비판하다. 경질해야 한다. 뭐 이런 단어들이 주요 그 부정 감성으로 드러나고 있습니다. 그 초반에 했던 발언에 대해서 굉장히 좀 분노하시는 그런 분들이 많았고요. 경질해야 된다라는 목소리까지 현재 나오고 있는 상황입니다. 네,
0: 그런데요. 참사가 있었을 때 그리고 뭐그 국민의 분노가 들불처럼 이렇게 끌어올릴 때요. 그럴 때 말입니다. 생각해 보세요. 앞에 악역을 아, 담당하는 사람이 하나 있어요. 옛날에 이명박 정부의 광우병 집회 그리고 막 명박 선성 나왔을 때 그때는 어청수 전 음, 경찰청장이 음, 있었어요. 경찰청장. 그리고 네. 후반부에는요. 조현호 청장이 있었어요. 네. 그런 생각 나시잖아요. 그 그렇죠. 근데 네. 그분들이 일부러 거친 발언을 쏟아내면서 화살을 맞습니다
7: 또 분산시키는 것도 있고 그래서요 그 이번에 크게 국민들 그 여론 흐름을 보면 국민들은 두번 분노하는데 두 가지 지점 우선 사고 당일날 막을 수 있는 타이밍이나 기회가 여러 차례 있었어요 그것을 우리가 다 놓쳐버린 것그 미숙함과 무사안일 그리고 설마 무슨 일 나겠어라는 정말 어처구니없는 근무태도 거기에서 한번 분노를 했고 두 번째는 112 시민들 신고에 접한 경찰의 대응을 보고서 그다음에 그게 공개되고 나서 경찰 수뇌부와 국무총리를 비롯한 장관급 그리고 대통령실의 반응 이런 것들에서 이 상황을 어떻게 보고 있느냐 네. 처음엔 무슨 애도만 그냥 원인 따지지 말고 묻지도 따지지 말고 일단 그냥 애도만 해 이것이 얼마나 어처구니 없는 태도인가라는 지점에서 두 번째 용기적인 폭발을 하지요. 민심의 흐름이 그두 가지에서 매우 잘못된 것을 알수있고요 특히나 또 하나는 이상민 장관도 굉장히 문제라는 건뭐 이제 자타가 다 인정하는 바이지만 경찰의 총수라고 할수 있는 행안부 장관의 그런 태도 때문인지 경찰청장이나 특히 용산서장의 처신 근무 방침에 굉장히 많은 비난이 또 가해지고 있습니다. 당연하다고 저는 보는데 이를테면 용산서장 같은 경우는 녹사평역에서 사고 현장까지 8분이면 걸어갈 수 있는데 야, 내가 용산이 내 나와발인데 서장인 내가 어떻게 감히 걸어다닐 수 있겠어? 내차 불러. 죄송합니다. 한 시간입니다. 나와발이 얘기내구역인데 네. 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 그러면서 관용차를 타고 고집하느라고 한 시간 동안이나 차 안에서 오도가도 못 하고 있다가 네. 이태원 파출소 옥상에 가가지고 사고 현장은 보이지도 않는데 골목 쪽을 보고 지휘를 했다는 거예요. 뒷짐지고 나타나는 것도 웃기는 거죠. 그래서 한 시간이나 지체를 했고 그 골든 아워에 수많은 사람이 쓰러졌고 사망해 갔습니다. 또. 대통령실에서 용산경찰서장한테 전화를 합니다 근데 전화를 안 받았어요 그리고 콜백도 없습니다 네, 때로는 못 받을 수도 있지요 물론 뭐 하다 보면 그런데 나중에 콜백은 해야 할거 아니에요 전화조차 안 했어요 대통령실도또
0: 이걸 얘기하고 있던데 이거 좀 시스템이 좀
9: 정비가 안된것 같아요 정비가
7: 안 되는 게 아니고 저는 시스템이 과연 있었나라는 근본적인 질문을 안할 수가 없는 상황인 그것 같습니다
9: 사과라는 키워드를 분석했을 때 늦다라는 단어가 있어요 그러니까 사실 어떤 일이 터졌을 때 사과의 시점이 늦어지면 늦어질수록 굉장히 여론은 좋지 않게 흐른다는 걸 빅데이터 그동안에 이제 어떤 사건들이 네. 터졌을 때알수 있고요. 뭐 언론 탓을 한다든지 아니면 뭐 토끼 머리띠를 찾는다든지 이런 여론을 흐름을 주도하려고 하다가 그게 이제 먹히지 않는다라는 느낌이 들었을 때 사과하려는 그렇죠. 그 모습은 네. 결코 국민들에게 어, 좋은 판단을 주지 못할 것으로 보여집니다
0: 외국 사람들 만나보면요 뭐 아팠다 무슨 좀 불행한 일을 겪었다 그러면 어찌됐건 소리라는 단어가 먼저 나옵니다 뭘어나 아팠어 무슨 일이 있었어 그러면 소리라는 얘기를 합니다 이 소리가 주는 뭐 다른 뭐 어감도 있겠지만 일단은 일단은 내가 미안해 얘기를 하고 시작해야 되는데 책임이 있는 사람들이 일단은 제가 잘못했습니다. 미안합니다. 사과합니다 하고 시작. 그다음에 무슨 얘기가 나야 되는데 내 책임 아니에요. 계속
7: 회피하는 모습을 여기저기서 다 보였어요. 그 관련해서 제가 참 인상 깊게 보고 야 이건 정말 문제다라고 느꼈던 게 사고 다음 날 윤희근 경찰청장이 기자회견을 합니다. 그때 이분은 잠자느라고 보고 문자도 못 보고 전화도 못 받아가지고 뭐 서울에 도착한 게 새벽 3시나 되고 자, 그랬는데 잠자다가 못 받을 수 있어요 처음에? 네. 그러면 뒤늦게라도 제각 움직였어야 되는데 그게 안 됐어요 그 관련해서 제가 경찰관 경찰관 직무집행법의 일부를 시청자, 아, 청취자분들께 읽어드리겠습니다 경찰관은 사람의 생명 또는 신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 천재지변 이렇게 해가지고 극도의 혼잡 등의 사태가 있을 때는 다음 각호의 조치를 할수 있다. 1. 그 장소에 모인 사람, 사물의 관리자, 그 밖의 관계인에게 필요한 경고를 하는 것. 두 번째, 이게 중요합니다. 매우 긴급한 경우에는 위해를 입을 우려가 있는 사람을 필요한 한도에서 억류하거나 피난시키는 것이라고 명백히 나와 있습니다. 이게 2014년부터 발효 중인 경찰관 직무집행법입니다. 경찰관들은 이번에 지위고하를 막론하고 이 경찰관 직무집행법을첫 단계부터 지키지 않은 겁니다 직무유기라고 봅니다
0: 네. 용산구청장은 사람이 그렇게 많이 죽었어요 자기가 그 참사 현장을 보고 지나갔어요 그런데도 할 일은 다 했다고 이렇게 얘기하니 국민들이 허탈할 수밖에요
9: 화가 날 수밖에요 굉장히 지금 여론도 좋지가 않습니다 박희 용산구청장과 관련해서 언급량은 이제 다른 인물들에 비해서는 좀 적습니다만 4만 4천여 건 정도 언급이 됐습니다. 그래도 많죠. 예, 그러나 이제 감성어 자체는 굉장히 부정적입니다. 그래서 뭐 고의적이다, 책임 없다, 무책임하다, 분노를 느낀다, 심지어 뭐 굉장히 입에 담을 수 없는 이욕 마저도 감성으로 지금 잡히고 있거든요. 그러니까 이런 것들이 추락이라는 단어도 남으로 인해서 뭐현 정권과 용산구 뭐 등등해서 사실은, 음, 이 정치권과 여당, 경찰, 뭐, 전체적으로 바라보는 국민들의 시각이 좋지 않다라는 걸 보여주거든요. 부정감성은 특히나 89%로 모든 인물 중에서 가장 높게 나타나고 있습니다.
0: 팀장님? 네. 오세훈 시장 얘기는 별로 없어요.
9: 그렇습니다. 예.
0: 조금 경찰청장, 그리고 구청장, 어, 다른 분들 뒤에 이렇게.
9: 네,
7: 우선 그러나, 그 네. 책임 소재는 아까 쿠키뉴스 조사에 보면 세 번째로 언급이 돼 있었는데 네. 당시 공교롭게도 출장 중이었다가 와가지고. 네. 뭐 일단은 사과를 하고 뭐 모든 책임을 지겠다면서 하 전면에서는 좀 빠져있는 상황이었죠 뉴스의 네. 초점도
0: 하나도 하나만 바로잡겠습니다 이자, 이강윤 이 소장님이 네. 윤익은 경찰청장 서울 도착시간 3시 반 이후라고 했는데 아니 2시, 2시 30분 2시 정도, 30, 정도 했고 네, 2시 경찰 순회부 회의를 소집한 게 3시가 임박해서야 이렇게 알겠습니다 소장님. 알겠습니다 이강윤 소장님 전민기 팀장님 감사합니다 고맙습니다 끝났어요 네 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.